2: Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, elevó ayer su tasa de interés en 0.75%, esto es 75 puntos base. Es el mayor incremento desde 1994 en esta tasa de interés fundamental para la economía de Estados Unidos. También la Reserva Federal eh, incrementó su objetivo de inflación. Eh, su objetivo de inflación para este año a 5.2%, más bien su pronóstico. El objetivo sigue siendo 2% anual, pero pues no hay forma no hay forma de lograrlo. Recortó también su previsión de crecimiento económico a 1.7% para este 2022. Si bien es un aumento en la tasa de interés muy fuerte... Eh, ya estaba previsto, ya estaba descontado por los mercados, de manera que ayer hubo incrementos importantes en las acciones eh, que se cotizan en bolsa. Sin embargo, esta mañana, esta mañana ya los futuros de las acciones están cayendo fuertemente eh, nuevamente, lo cual señala que los inversionistas tienen temor de que en el 2023 pueda haber una recesión en los Estados Unidos que arrastraría buena parte del mundo como consecuencia de estas al alzas en las tasas de interés. En este momento, la tasa básica, la tasa de referencia de la Reserva Federal quedó entre 1.6 5 y 1.75 por ciento. Se prevé que pueda subir a lo largo de este año hasta un nivel de 3%. Sin embargo, muchos economistas señalan que sigue siendo una tasa de interés muy baja, ya que la inflación el pasado mes de mayo fue de 8.6%. Esto significaría pues, que la tasa de interés sigue siendo negativa. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, hoy es jueves 16 de junio de 2022. yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a las noticias esta mañana. Pues yo sorprendida, Sergio. Por ¿Ah, esta sí? declaración que dio ayer. Bueno, ya ves que el presidente ayer habló de muchos temas, dio muchas declaraciones, pero una particularmente. A, hasta le mi me columna llamó, este. En sí, su mañanera, sí, sí, bueno, hubo de todo un poco, pero esto me llamó poderosamente la atención, esta declaración en la que afirma que don donde domina un cártel del crimen organizado, hay menos homicidios, parte de lo que dijo ayer el presidente, que la verdad... Pues se queda uno pensando qué es lo que significa. Porque... ¿Será que
2: la estrategia es dejar a un cártel nada más? Pues
3: imagínate que se maten entre ellos. El problema es que nos llevan ahí entre las patas, ¿no? El asunto es que no se mata nada más entre ellos. Hay una afectación muy grande a la sociedad, a las comunidades, pero el presidente, esto fue lo que dijo el día de ayer, y yo la verdad, la verdad, pues eh, no estoy de acuerdo con él, ¿no? ¿Te quedaste
2: con Me... los ojos abiertos?
3: Pues sí, Sergio, ¿cómo es posible que diga? Ah, entonces, pues ya todo mundo tranquilícese, ¿no? Hay que se sigan matando, porque en el momento en que uno de los eh, cárteles que está enfrentado con otro domine, pues ya no va a haber bronca, ya usted va a estar tranquilo, feliz, viviendo en donde vive. Se acaban los problemas. Bueno, por otra parte la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Nayarit no puede clasificar a las corridas de toros como patrimonio cultural. Esto, luego de que la asociación civil cuenta con Tepic, solicitó un amparo en contra de la decisión del Congreso de declarar este tipo de actividades como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Nayarit. De acuerdo con el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, cualquier práctica que suponga el maltrato, la tortura y la muerte de los animales no puede ser considerada una expresión cultural.
2: Bueno, y, uh, y en otros temas, el eh, Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional de, del Agua, la CONAGUA, informó que este miércoles, informó este miércoles que la tormenta tropical Blas evolucionó ya a huracán categoría 1. Según el Servicio Meteorológico, el centro de Blas se localiza aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y bueno, pues tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de 150 kilómetros por hora. Se está desplazando hacia el oeste, noroeste, a 7 kilómetros hora. Por hora, El Servicio Meteorológico Nacional informó que las precipitaciones que ocasiona este sistema tropical podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar desbordamientos e inundaciones, exhorta a la población a atender los avisos que puedan emitirse los servicios de protección civil. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Y vamos a la frase del día, es de Eduardo Galeano, el escritor, el escritor uruguayo. La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Sí, Eduardo Galeano nos advierte contra la impunidad. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que somos pues medio preguntones, ¿qué le vamos a hacer? Ayer pregunté en este espacio, desde temprano en la mañana, ¿debe renunciar Alejandro Moreno, alito, de la presidencia nacional del PRI? Nos dijo que sí, el 79.1%, que no el 14.2%, no sabemos. 6.7%, recibimos en total 5.937 participaciones.
4: Y son lo mismo, fulanos y menganos.
2: Bueno, pues esa es la opinión, le hay que ponerle campanitas, esa es la opinión del DJ kike por supuesto, pero no te preocupes, mi querido DJ kike ya tengo lista mi pregunta que ya coloqué desde temprano,
3: Oye, en... yo sí me preocuparía después de que dijiste No te preocupes, así le dijeron a Rosario Robles ¿Te acuerdas? No te ah, preocupes, Rosario
2: Este, No te inquietes, DJ Kike No te inquietes Bueno, vamos vamos ahora con la pregunta De esta mañana que ya coloqué en mi cuenta Personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento ¿Deben sancionarse los actos Anticipados de campaña? Nos dice que sí el 95.6%, que no el 3.2%, quién sabe, 1.1%. En 45 minutos hemos recibido 1.571 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Destacadas, ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿qué Muy hay? buenos ¿Qué días. Se hoy en el Heraldo? Sergio Lupita, amigos, Día de la Tortuga, 16 de junio del 2022. Y
2: por eso nos pusieron la, las tortugas, y a por eso. Turtles.
5: Y por eso, DJ Kike, como siempre, en la efeméride, celebrando un poquito antes de ponernos serios. Porque, híjole, híjole, ¿cómo? ¿Cómo hay información y cómo... Hay que ponernos serios este día, pero un ratito, un ratito de relajo, un ratito de tranquilidad. Jueves 16 de junio del 2022, por supuesto que esta mañana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, a opositores Andrés Manuel López Obrador pide desobedecer moratoria. El presidente dijo que los legisladores no son borregos, sino representantes populares, por lo que los llamó a rectificar. País, grupo antinarco, forma Guardia Nacional, órgano de élite. El grupo especial perfila hacer investigaciones contra la delincuencia organizada, dando seguimiento a cárteles y sus vínculos en el extranjero. Inicia con 100 elementos. Ciudad de México, tras aumento, retiran 78 vehículos incumplidos. Falta de uniforme, licencia vigente y póliza de seguro. Fallas más observadas en 42 puntos. Orbe Joe Biden exige dar ciudadanía a Dreamers. El mandatario dijo que es hora de darles las protecciones permanentes. Meta Qatar 2022 espera Ola de México. Cerca de 80.000 mil fans aztecas se alistan para asistir a la Copa del Mundo, asegura el canciller Marcelo Ebrard. Y finalmente, en mercados, gasolina regular 34 pesos es el costo real. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura que el subsidio actual es de 12 pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz jueves. Igualmente, muchas gracias, muy buenos días. Oye,
3: nos dice una radio escucha allá en Monterrey, buenos días, anoche llegué como a las 10 de la noche, con un calor como de 34 grados, sin luz en la colonia y sin agua, porque sin luz no jala la cisterna. ¿Cómo ves la situación complicadísima también por allá?
2: Ayer yo daba, estaba dando una conferencia. En la tarde, noche, y qué crees en el momento que estaba hablando del sí. daño que están haciendo las restricciones a la inversión en electricidad, apagón
5: <risa> no, Fue bueno, com complot.
2: Eso es lo que todo el mundo se rió de mí, todo mundo me dijo que tenía yo un acuerdo con Manuel Bartlett. No es cierto, verdad, para Manuel? Ilustrar,
3: para ilustrar tus conferencias. Así ¿no, es. Eh? Bueno,
2: son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves. 16 de junio de 2022. A través de Twitter, el ex diputado del PAN, Roberto Gil Suart, aseguró que cuenta con información suficiente para comprobar que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha lavado dinero a través de una red de empresas.
3: Estuvo ruda, eh, Estuvo el, ruda el, sí. el pleito de ayer, el intercambio. El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que va a demandar Roberto, a Roberto Gil Suárez por sus acusaciones. Retó al panista que ambos expongan al público sus declaraciones patrimoniales. Le dijo Suárez, oye, no se te olvide, Santiago, a robarme, porque luego ya nada más leo tu nombre en las facturas de las factureras. Y Santiago Nieto le dijo, nos vemos en tribunales.
2: Bueno, pues está, está ruda la situación. Eh, aquí mismo lo dijo en una entrevista Santiago Nieto, hay que señalar que hay un aspecto eh, personal en esta disputa, como el propio Santiago Nieto lo ha dicho, y es que pues la actual esposa de Santiago Nieto fue ex esposa o fue esposa de Roberto Gil Suart. Eh, usualmente no nos metemos en temas personales, pero los propios involucrados o uno de ellos por lo pronto ha dicho que esa es la razón de, este, de estas acusaciones. Un grupo de diputados de Morena pidió a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Hacienda que investiguen al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: El senador de Morena, Ricardo Monreal, consideró que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, no debe ser sujeto de ningún tipo de vendetta política.
6: No lo sé, no tengo conocimiento de esa investigación Pero deseo que todo se aclare No tengo más información Si está denunciado Si hay carpetas de investigación por delitos No lo sé
7: ¿No es ¿Eh? obvio una revancha política? Espero
6: que no yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de vendetas políticas y espero que la ley y el derecho se apliquen sin distingo, pero sin excesos ni tampoco motivaciones
8: de carácter político.
2: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, afirmó que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, debe renunciar por dignidad. A través de Twitter llamó al líder del partido a retomar un debate sobre los resultados electorales de Acción Nacional.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que lo fundamental para su partido es lograr la continuidad de la cuarta transformación, sin importar quién encabece la candidatura presidencial en 2024.
9: Nuestra misión, nuestro objetivo principal no es nada más electoral. O sea, no somos un partido que tenemos como aspiración única ganar elecciones. Es la regeneración de la vida pública del país. Y eso significa que cada representante de nuestro movimiento, en un cabildo, en un congreso, en una gobernatura, debe hacer política de manera diferente, apegado a otros principios, apegado a otros
2: valores. Nuestra aspiración más grande es el cambio de mentalidad del pueblo de México. La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso frenó el debate sobre el mitin de este partido en Toluca, en el Estado de México. El presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que la mesa directiva determinó excluir la agenda política del
10: orden del día. Nuevamente se reitera que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los integrantes en la mesa directiva y en el mismo todos los integrantes acordaron presentes, los integrantes presentes acordaron el orden del día que está a nuestra consideración. Si el asunto que ustedes solicitan versa sobre el tema, el tema ha quedado aclarado.
3: Ricardo Fernández se enojó porque no se dio el debate sobre este punto, hasta se puso su saco, agarró su maletín y se levantó y se salió de la sesión. La senadora del PAN, Kenia López, denunció que los políticos de Morena solo quieren estar en campaña, a pesar de que el país enfrenta muchos problemas como una crisis
11: de seguridad. Mientras en Morena estaban concentrados en su competencia de porras, camisetas, mantas y lonas, midiendo sus fuerzas internas para ver quién tenía más acarreados. Ese mismo fin de semana, México pasó a la historia como el segundo más violento.
2: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que Morena y sus aliados deben acatar la resolución del Tribunal Electoral sobre incluir a diputados de su partido en la Comisión Permanente del Congreso.
12: Hay ya, como ustedes lo saben, como lo hemos venido platicando, una resolución judicial que obliga tanto a la mesa directiva de la Comisión Permanente como a la Junta de Coordinación Política a respetarle ese espacio a Movimiento Ciudadano. Y lamentablemente, como cada vez es más frecuente en este país, Morena y sus aliados, que constituyen la mayoría parlamentaria en este país, creen que acatar la ley es un asunto de voluntad y no de obligación.
3: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que distintos diputados locales de Morena en Chihuahua incumplieron la veda por la consulta de revocación de mandato.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Tribunal Electoral de Hidalgo volver a analizar si los comentarios del presidente López Obrador en contra de la candidata del PRI al gobierno del Estado, Carolina Villano, afectaron la equidad en la elección del pasado 5 de junio.
3: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que el gobierno capitalino debe aumentar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2: Las organizaciones Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra lanzaron un llamado a los legisladores mexicanos para que frenen la iniciativa del presidente López Obrador que busca incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció el trabajo de las autoridades estatales en la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el hinchamiento del abogado Daniel Picasso González.
13: Nuestro reconocimiento a la labor de la Fiscalía, a su titular Gilberto Higuera Bernal y a todas las instancias. que En un breve tiempo se esclarecieron los hechos. Era un, es un punto de atención y nosotros respondemos con prontitud a estos asuntos de legalidad. La
2: Fiscalía General de Querétaro abrió una carpeta de investigación por el caso de un alumno de telesecundaria que fue hospitalizado luego de que dos de sus compañeros le prendieron fuego.
11: Bueno, estuvo
3: terrible, ¿eh? le causaron lesiones de segundo y tercer grado, le rociaron eh, ahí el, la banca, este muchacho se, ¿sí? se sienta, se moja con el alcohol, le prenden y rápidamente trata de, de desprenderse de sus ropas, pero la verdad es que no sé qué está ocurriendo, este es el horror, son chavitos de secundaria haciendo estos actos de brutalidad y de crueldad. Y esto pues es un, un delito, ¿no?, este intento de homicidio. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que Nelson N. presunto líder de una red internacional de explotación sexual infantil, suma dos vinculaciones a proceso por delitos contra la salud y pornografía infantil.
5: Derivado de su detención, pudimos también cumplimentar un cateo en un domicilio donde ubicamos diverso material relacionado con pornografía antil, así como diferentes dispositivos electrónicos entre computadoras, discos duros y memorias USB con una información equivalente a 4 terabytes. El gobierno
2: de la Ciudad de México informó que en el primer día del operativo de revisión al transporte público fueron suspendidas 78 unidades por irregularidades como falta de licencia, no portar uniforme, Llevar acompañante o no contar con un seguro vigente.
3: Ayer la gente desesperada, ¿eh? Porque como estaban haciendo estos operativos, pues no había transporte. Pues imagínate. Así que ayer, no hombre. T Todo
2: menos servir al público, un ¿no? Un
3: relajo, sí, pobre gente. Sí, esto
2: ya es un pleito también político, hay que reconocerlo.
3: Bueno, y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció que va a instalar un cerco alrededor del Agüegüete de Paseo de la Reforma para protegerlo durante su proceso de adaptación.
2: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el primer macro simulacro de sismo previsto para el 21 de junio será suspendido hasta nuevo aviso.
3: El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Blas se intensificó a huracán de categoría 1 durante su avance frente a las costas de Guerrero y de Michoacán, así que ya es el huracán Blas.
2: Al participar en la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Qatar en México, el canciller Marcelo Ebrar aseguró que entre ambos países la única asignatura pendiente es la conectividad.
1: Lo que nos falta a los dos es que Qatar Airways vuele de a México y entonces sea fácil llegar. La única asignatura que tenemos pendiente se llama conectividad. Pero por lo que escuché hoy, pues ni tan pendiente. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y el día que lo logremos, nos volveremos a reunir para decir ahora estamos más cerca.
3: Bueno, por otro lado, les informo que si tienen alguna duda y le quieren preguntar algo a Marcelo, pues lo hagan a través de WhatsApp. El secretario de Relaciones Exteriores anunció la apertura de un chat por WhatsApp y un espacio de conversación por Facebook eh, Live para abordar las dudas de los ciudadanos sobre su trabajo al frente de la Cancillería. Escríbeme y te contesto. Si no lo hago, luego, luego, es que estoy en algo, pero trataré de responder lo más pronto que pueda, lo que aseguró el canciller Ebrard.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión,
3: el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que México va a adquirir entre 300.000 mil y 500.000 mil tratamientos contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
2: Organización Panamericana de la Salud advirtió que en la última semana México registró un aumento de 71% en los casos nuevos de COVID-19. No, la pandemia no ha terminado.
3: Muchísimo. Oye, por cierto, hoy empieza el registro para los niños de 5 a 11 años que van a recibir la vacuna. El gobierno de los Estados Unidos elevó a nivel 3 su alerta de viaje a México precisamente por la propagación del COVID-19.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país va a enviar ayuda militar adicional a Ucrania por valor de mil millones de dólares.
3: Y en información de los deportes, la Liga de Fútbol de España presentó una denuncia ante la UEFA en contra del París Saint-Germain por incumplir de forma continua la normativa del Fair Play financiero.
2: Dos lanzadores de los Astros de Houston, el abridor venezolano Luis García y el relevista Phil Mayton, o no, Phil, sí, Phil Mayton, hicieron historia en grandes ligas ya que cada uno logró una entrada perfecta en la victoria 9 a 2 sobre los Rangers de Texas. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter síganos en arroba Sergio y Lupita y les recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. escuchando música, bueno, no, estamos empezando a escuchar, ya me estoy adelantando, ya ves, estamos escuchando a Barry Manilow, Barry Man Manilow, eh, pues precisamente está celebrando su cumpleaños, él nació el 17 de junio de 1943, está cumpliendo 79, bueno, tuvo una larga carrera artística, eh, la verdad es que desde allá de, de los años 70 hasta la actualidad ha estado cantando Y vamos a estar escuchando algunos de sus éxitos como este que se llama Can't Smile Without You no puedo sonreír sin ti.
3: Ya los veo, ya los veo haciendo coreografía allá en sus casas, allá en el auto. Oye, también vamos a escuchar Mandy Copacabana de los grandes éxitos. Y bueno, alguna vez, alguna vez escuché que pues nunca le interesó triunfar con vocalista. Él no quería ni cantar, pero lo que realmente le interesaba era consagrarse como compositor, pero ya ves cómo es la vida que te lleva por otros caminos. Bueno pues eh, nos dice una persona el auditorio, buenos días eh, Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca, el presidente que se ponga a trabajar, el país va de mal en peor y él atacando a los periodistas, muchas bendiciones, eh, que Dios me los cuide mucho.
2: Dice otra persona, buenos días, ya en la escuela, entregar a los niños, los escucharemos, eh, los escuchamos desde el coche, es Mónica.
3: Pues muchos saludos a Mónica. Eh, hoy es jueves, ¿verdad?
2: No me vayas a felicitar Hoy, hoy es
3: jueves este,
2: no, no, te atrevas Buadalute. No, nomás
3: a los Manuelitos ah, A los más. Manuelitos, nada ah, más No, no sí.
2: a las mulas, ¿no?
3: No, ¿no? Bueno, también a las mulas Que hay muchas por aquí, pero bueno Este, Bueno, nos dice Otra persona, Jorge Vázquez Del Alcalista Calco Nuestra flamante jefa de gobierno Tiene COVID y la sana distancia Y el cubrebocas en todos sus actos de campaña no, que ya se terminó la pandemia. Saludos atentamente, Jorge Vázquez. Pues no, no se ha terminado la pandemia. Tú dabas hace rato en el resumen datos de, de un, incremento lo, sí, un incremento del sí. 70%.
2: Sí, la verdad es que es preocupante. Hoy es, uh, hoy es jueves de Corpus. Eh, jueves de corpus también es el día, pues el día de, me dicen de, de las asémilas, o sea, de las mulas. De
3: las mulas.
2: Bueno, o sea que, pues si tiene usted una mula cercana, ya sabe Felicit
3: usted. Haga la felicitación correspondiente. Bueno. No, pues vamos a tener que felicitar a todo el mundo el no, día de
2: hoy, imagínate. No, felicidades, Lupita.
3: Felicidades, mi querido Sergio.
2: Mejor vamos a trabajar.
3: Vámonos, vámonos. Con información relevante porque la Reserva Federal Estadounidense anunció el aumento de la tasa tasa de interés más agresiva en casi 30 años, elevando la tasa de referencia de los préstamos en 0.75 puntos eh, porcentuales, mientras pues está ahí en la lucha contra el aumento de la inflación. Eh, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Banco Base y profesora de Economía en el Tec de Monterrey, ya nos vamos tranquilos hasta la Navidad o qué hacemos? ¿Cómo
15: estás? Buenos días. Muy buenos días, Gerardo Lupita. Pues no, yo creo que no podemos estar tranquilos porque seguramente la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir subiendo su tasa de interés y seguramente también en México hará lo propio aquí el Banco de México, porque hay bastantes presiones inflacionarias. Inclusive, pues ayer el, el alza de la Fed de 75 puntos base, una magnitud de alza que no se veía desde 1994. Jerome Powell, el presidente de esta institución dijo que en el siguiente anuncio también pudieran hacer un incremento de 50 o 75 puntos base y se estima que este año la tasa de interés en Estados Unidos pueda terminar en un nivel aproximado de 3.5%. Y esto para México implicaría que si el Banco de México le sigue el paso a la Reserva Federal, pues vamos a terminar con una tasa de 9.5% que desde el punto de vista de objetivo operacional sería un máximo histórico.
2: Bien, Gabriela, el, la, se está previendo, de hecho, que haya más alzas allá en los Estados Unidos. Eh, la tasa la tasa de referencia sube a entre, entre 1.5 y 1.7%, pero con una inflación de 8.6% en mayo sigue siendo una tasa profundamente negativa, ¿no es así?
15: Así es, al contemplar la tasa de interés real, es decir, la tasa nominal, esta, esta tasa que se tiene ahora, 1.75% menos de inflación, o inclusive hasta la inflación esperada, porque hay algunos que dicen que no se debe de poner la inflación actual, sino la que se espera, pero finalmente se espera que, pues, durante este y el siguiente año sigamos viendo inflaciones elevadas, y yo creo que por eso una buena parte del mercado esperaba para ayer un incremento de 100 puntos base en la tasa de interés, y no se descarta que puedan ser más restrictivos hacia adelante, y bueno, pues, ante esto es probable que también en el siguiente anuncio de política monetaria vuelvan a decir que okay, un incremento de 75 puntos base, pero pues también está el, retimo, el retiro de estímulos, el recorte a la hoja de balance de la Reserva Federal, con lo que se quita liquidez a la economía estadounidense. Y todo eso pues es para combatir la inflación, y aunque una buena parte es importada y generada por las disrupciones en las cadenas de suministro, pero pues también allá en Estados Unidos yo creo que lo que tratan de hacer es de restringir la demanda agregada. Vemos un mercado laboral bastante fuerte, en donde los salarios siguen incrementándose. Y por otro lado, bueno, pues también el alza en los precios que ocupa particularmente en los energéticos y en los alimentos.
3: Eh, Gabriela, ¿sí se está logrando el objetivo de, de bajar la inflación o, o cómo ves estos ajustes?
15: Fíjate que hay varios canales mediante los cuales funcionan los incrementos en la tasa de interés. Uno de ellos es el de las expectativas y es el que pudiéramos decir que más rápidamente acota la, la subida de la inflación en el mediano y en el largo plazo. Y esto se da porque, bueno, pues, eh, por ejemplo, los negocios, si esperaran que la inflación va a seguir subiendo, pues entonces siguen subiendo los precios anticipándose a mayores precios de reposición de sus productos. Y bueno, pues lo que trata de hacer la Reserva Federal es como enviar una señal y decir, tranquilos, la inflación la estamos combatiendo, no va a seguir subiendo, está nivel niveles altos ahorita, pero pues en el mediano y largo plazo puede ir para abajo, de tal manera que no se generen expectativas autorrealizadas o autocumplidas y que entonces los negocios paren un poquito estos incrementos en los precios. Ese es un canal. Otro de los canales es mediante, pues si baja la riqueza de las personas que tienen acciones y bonos, pues al subir la tasa de interés caen, como lo que habíamos visto los días pasados, y hoy seguramente la bolsa también va a abrir a la baja, porque ahorita estamos viendo en el mercado futuro que apunta que será un día pues bastante negro, y bueno, pues al caer... La, los precios de las acciones, la gente tiene menos dinero también después para gastar y esto restringe la demanda agregada y restringe también el crecimiento de los precios y por lo tanto desde ahí se puede bajar la inflación. Entonces sí funciona, pero no es inmediato. Uh -huh. Siempre hay un rezago. Para el caso de Estados Unidos, el rezago se calcula alrededor de tres a seis meses. Para el caso de México, es todavía más largo un periodo de tiempo porque aquí hay una menor bancarización. Es alrededor de, de 18 meses. Por eso es que es importante actúan de manera contundente los bancos centrales porque pues, lo que estén haciendo ahorita no se va a ver reflejado en el dato de inflación del siguiente mes sino probablemente de los siguientes tres a seis meses y no solamente la Ay, perdón
2: no 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 adelante quería hacer una pregunta hay gente que dice bueno que es, es lógico siempre subir las tasas de interés cuando tienes una inflación generada por un exceso de demanda. Pero dicen, en este momento la inflación eh, proviene de una restricción en la oferta por, por eh, los aumentos en los precios de los alimentos y de, y de los combustibles como consecuencia de la guerra en, en Ucrania eh, y como consecuencia también de factores como la falta de contenedores eh, para el comercio internacional eh, como, o como las mismas sanciones de los Estados Unidos al gobierno de Rusia y que por lo tanto las tasas de interés no inciden en esta inflación. ¿Qué opinas?
15: En realidad sí inciden, y bueno, lo lógico es pensar que cuando hay una expansión económica y entonces pues ahí sí se quiere restringir la demanda para bajar el nivel de los precios. Sin embargo, ahorita el canal de expectativas es importantísimo precisamente por esto, porque si no se generan alzas en las tasas de interés, entonces la inflación agarra vuelos, agarra cierta inercia, y en Estados Unidos ahorita fácilmente se estaría viendo niveles por encima del 10% si no estuvieran al alza las tasas. Y precisamente por lo que comentaba hace un momento, donde pues las personas, los negocios ven que pues si nadie está actuando para combatir la inflación, aun cuando sea de manera importada, los negocios, por ejemplo, empezarían a subir más rápidamente sus precios, anticipándose a mayores costos de reposición. las personas también en Estados Unidos, sobre todo después de tantos estímulos que se dieron estarían comprando ciertos bienes para acumularlos y todo eso generaría una espiral inflacionaria.
3: Muy bien, pues Gabriela, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros y explicarnos de qué se tratan estos ajustes. Buenos días.
11: Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Oh. Son las
2: 7 de la mañana con 41 minutos. <risa> ¡Ya llegué a la cima! ¡Uf, oh, ¡Qué frío! Lo que llega frío, pero delicioso, es el 3x2
12: en todos los jamones empacados, en todas las frutas, verduras y comidas congeladas. Y además, 3x2 en todas las mermeladas, consomés, caldos y sazonadores. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 23. Aplicas restricciones.
3: Bueno, pues esta mañana en la conferencia de prensa de matutina, Ricardo Mejía, quien es, eh, como usted sabe, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hay siete presuntos responsables del linchamiento de Daniel Picasso en Huachinango, Puebla, detenidos. Esto se provocó a partir de un rumor difundido en la comunidad, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento. El, el hinchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación del rumor alentado y de la exervación de, pues, de los ánimos de la comunidad. Y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se cometen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven como era Daniel. siguiente
3: bueno, pues hay parte de lo que ha mencionado. Ayer la Fiscalía de Puebla dijo que había cinco personas presuntos eh, responsables de este ataque en contra de Daniel Picasso. Ahora lo que nos dice el subsecretario es que hay tendrá que explicar bien porque dice cinco masculinos y dos individuos, entonces... Eh, no, no
2: queda claro No eso, queda claro,
3: pero, pero de que hay siete personas detenidas, pues hay ahí está la personas. información.
2: Ayer, de hecho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó un artículo mío en que señalaba yo que estos linchamientos son por razones de impunidad y cuestionaba yo las explicaciones que dicen que pues esto es... Parte de los usos y costumbres del México profundo, del México bronco, se me lanzó encima el presidente de la república y dijo que lo que pasa es que yo no entendía el México profundo. Eh, pues qué bueno eh, qué bueno que a pesar de estas declaraciones del presidente lo que está diciendo ahora el subsecretario de seguridad ciudadana Ricardo Mejía es que sí han detenido a siete personas por este linchamiento me parece que el homicidio de cualquier persona tortura y homicidio eh, porque sí, lo lo golpearon, lo golpearon durísimo mm. y lo quemaron no sabemos si estaba vivo estaba o no vivo. Estaba, vivo. estaba vivo
3: la información pues, es que estaba vivo y pues, la lo, los videos que se han difundido la...
2: Imagínate si vamos a empezar a perdonar ese tipo de, de Son homicidios usos y costumbres, no
3: se con usted. la idea de
2: que es parte del México No, profundo. pues no.
3: Es un delito, es un asesinato, es un homicidio. Y bueno, pues ahí están ya siete personas detenidas. Qué bueno, ojalá se detenga a todos los involucrados.
2: La tormenta tropical Blas se intensificó a huracán categoría 1. Vamos a conversar con Jorge Romero Alvarado, él es coordinador estatal de protección civil de Michoacán, esta tormenta tropical, ahora huracán, se encuentra precisamente cerca de las costas de Michoacán. Don Jorge Romero, gracias por hablar con nosotros. Cuéntenos eh, por dónde se, plan se está planteando el paso de este huracán, qué tanto daño puede hacer y qué medidas se están tomando para pues prevenir uh, daños y prevenir sobre todo víctimas.
13: Eh, Lupita, Sergio, buenos días. Buenos días. Bien, desde eh, días antes que se diera conocimiento de que se estaba formando este fenómeno, tuvimos a bien por ahí con los 113 municipios de Michoacán eh, o de nuestra entidad eh, tomar las medidas eh, preventivas para llevar todos los protocolos de actuación con estos 113 municipios y todas sus comunidades, tenencias, para de alguna manera mitigar el riesgo, cabe mencionar que se trabajó conjuntamente con los, con los eh, presidentes municipales, los cuales ya en su mayoría en el estado tienen conformados sus consejos municipales para poder actuar en este tipo de evento. Eh, afortunadamente quiero decirles, Lupita Sergio, que el huracán se está alejando eh, de las costas de Michoacán, efectivamente desde el día de ayer, y todavía el día de hoy sigue por ahí eh, eh, ligera caída o ligera lluvia, donde este, afortunadamente el Estado sufrió en algunos municipios encharcamientos y elevación de los canales, ríos, arroyos, pero sin dejar eh, afectaciones eh, graves. Sí, por ahí caída de árboles, eh, por ahí eh, falta de, de luz, apagones, pero de alguna manera benévolo esta esta avenida de este huracán Blas que se está alejando poco a poco de, de nuestras costas y ha dejado más que daños, beneficios para eh, el llenado de nuestras presas.
3: Ah, pues son buenas noticias, don Jorge, nos dice que los efectos han sido leves y que entonces este huracán, de, ¿todavía es huracán categoría 1 ¿Se está alejando?
13: Se está alejando afortunadamente de, de, de costas del Pacífico. Eh, queremos ah. pensar que si lo sigue haciendo así, pero... La naturaleza no tiene palabra de honor como el huracán que acaba de pasar y afectó las, las, las costas de Oaxaca mm. o afectó a Oaxaca. Entonces, hasta ahorita el pronóstico que tenemos es que se está alejando sobre todo de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a don Jorge Romero Alvarado, coordinador estatal de protección civil de Michoacán, el que haya conversado con nosotros esta mañana.
13: Gracias, Lupita y Sergio. Buenos
2: días.
3: Buenos días, Jorge. Hasta luego. Y
2: después de los estragos causados por el huracán ágata en Oaxaca, pues no hay precaución que no se deba tomar. Y qué bueno que se está alejando esta tormenta de las costas de Michoacán, pero pues siempre hay que estar prevenidos. La prevención es la clave en estos casos. Son las siete de la mañana con 47 y siete minutos. Julio, Julio Llegó el ahorro. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los helados, paletas y postres
12: Holanda, Nestlé y Hagen -Dazs. Sí, 3x2 en helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Hagen Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 20, aplica en tu
3: Y cómo les está yendo a nuestros amigos allá en Colima con Blas,
16: con este huracán categoría uno, Marta de la Torre, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, buenos días. Pues lluvias moderadas, caída de árboles y rachas de vientos fueron algunos de los efectos que el huracán Blas dejó a su paso por Colima. En el puerto de Manzanillo se reportó la elevación del oleaje de 1 y 2 metros de altura, así como rachas de viento de 50 kilómetros por hora en promedio, sin que se interrumpiera la actividad marítima. Por su parte, Protección Civil de Villa de Álvarez reportó el primer deslave de la temporada en el estado que ocurrió en el cerro sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán pasando el cruce de Zacualpan antes de llegar a la comunidad de Juluapan de igual forma se reportó el incremento en el nivel de agua de algunas avenidas importantes así como la caída de algunos árboles mismos que fueron retirados por la autoridad municipal por esta razón se pidió a la ciudadanía tomar precauciones y evitar circular por estas vías además de recordarles no arriesgar su vida ni las de los demás y mantenerse atentos de los canales de información oficial hasta aquí la información desde Colima gracias, gracias. hasta luego Marta
2: bueno, ya le habíamos adelantado esta nota, pero déjeme darle el detalle. Un estudiante de telesecundaria en la comunidad de El Salitre, en Querétaro, se encuentra gravemente herido. ¿Y por qué? Porque sus compañeros le prendieron fuego. Los hechos ocurrieron el pasado seis de junio en la Escuela Josefa Vergara, Ahí dos alumnos rociaron con alcohol el pantalón de la víctima, lo que provocó que resultara con heridas de segundo y de tercer grado. Son heridas muy serias. El caso se mantuvo en discreción hasta la tarde de ayer cuando familiares del joven, identificado como Juan, realizaron una manifestación por la, parte de, por la falta de acciones de las autoridades para castigar a los responsables. Los padres de la víctima apuntaron que su hijo era blanco de bullying desde hace tiempo en el plantel previo a esta agresión, afirma que era una persona reservada en el salón. Como es muy callado con lo que pasó, sí pensé que sí le hacían bullying sus compañeros, porque hasta ahorita me doy cuenta que cuando se metía a bañar le daba miedo. Esto lo denunció Eugenia Marcelino, la mamá del chico agredido. Hasta el momento los dos alumnos, eh, los dos alumnos que llevaron a cabo la agresión se encuentran suspendidos de la escuela, mientras que la Fiscalía General de Querétaro Está indagando los motivos por los que cometieron esta agresión. Para Juan Zamorano, padre de este menor, la agresión que sufrió su hijo merece ser, pues merece ser castigada, eh, solventada por los autores del ataque, pues hasta ahora no han sido dados de baja de la institución. Yo quiero que haya justicia, dijo el padre, que pague todo el gasto en el hospital, que se pague, que haya justicia. No es justo lo que hicieron. El menor está todavía recibiendo atención médica en el hospital de especialidad del niño y la mujer en la entidad. Eso ya en Querétaro se encuentra estable, pero requiere, imagínese usted, injertos de piel en la zona de sus
3: piernas. Pues sí le quemaron eh, sus piernas, se alcanzó a quitar el pantalón, pero de todas maneras el daño ya estaba hecho. Eh, hay quien dice, bueno, pero es que son eh, jóvenes, eh, son eh, pues niños, pues sí niños, pero criminales, ¿no? Así es. Hay que ponerles ahí la sanción correspondiente. Israel Lorenzana, desde la México Pachuca, ¿qué pasa, Israel? Cuenta. Buenos días.
9: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto saludarles esta mañana. Ubicado exactamente aquí en la zona del Río de los Remedios, es la México Pachuca, donde ya hemos observado carga vehicular para nuestros amigos que van a través de la autopista Naucalpanecatepec y también, por supuesto, la México Pachuca con dirección a Indios Verdes. Carga vehicular importante. Hay que, por supuesto, utilizar la Avenida Centenario como alternativa en el sentido opuesto sin ningún problema. También, bueno, pues han terminado ya de elaborar los servicios de emergencia. Se trata de la Avenida 506 y 503, donde se registró una volcadura una persona lesionada y ya para estos momentos la circulación se comienza a liberar con dirección hacia la avenida central. Carlos
2: González, el filipita, la información que yo les tengo.
3: Gracias Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora al sur de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
17: Hola, buenos días, el filipita. Tenemos información de la zona sur. Informarles a los homogéneos autobólicos que encontraremos buen avance en el anillo periférico en dirección al sur, de la reforma a la glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto, hacia la zona nota, encontraremos carga vehicular. Tráfico lento en Avenida Constituyente, en ambos sentidos, de observatorio a la NIGE periférico. Avenida Revolución de San Antonio al eje del sur, encontraremos salida aceptable. Patriotismo de Félix Puevas al que de Rocea, con carga vehicular. Y finalmente, el eje sur, San Antonio de Patriotismo a la NIGE periférico presenta carga vehicular. su
9: seguimos pendientes.
2: Muy bien, gracias, Mario.
3: Buenos días. Y también tenemos información con Alan Rodríguez. ¿Qué nos cuentas esta mañana, Alan? Buenos días.
10: Sergio Lupita, la Avenida de los Insurgentes ya está presentando severos asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 Norte. Sin embargo, a partir de este punto y hasta el cruce con el eje 1 Norte en la zona de Buenavista, el tráfico comienza a aligerarse y esto para todas las personas que continúan hasta el cruce con la Avenida Antonio Carto, o bien hacia la zona de la Avenida Paseo de la Reforma. En el sentido contrario, desde Paseo de la Reforma hasta la zona de Buenavista, Vista. Tenemos un buen avance y este comienza a sentarse para todas las personas que se desplazan hacia la zona del circuito interior. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan hasta luego, muy buenos días oye, nos dicen que en México este jueves de Corpus, que no se nos olvide felicitar en el Día de las Mulas eh, también a los Manueles, ya lo habíamos dicho más sí, tempranito, felicidades a todos los Manueles
2: y a las Mulas también también, ¿sí? ¿Sí? sí, son más que los Manueles
3: felicidades al presidente, hoy es Día de los Manueles, Andrés Manuel
2: And ah, ay Lupita
3: también al Químico Guerrero, ¿no? ¿también, también es Manuel también
2: <risa> no, bueno, por eso nos meten en líos luego, ¿luego ¿por qué, qué se molesta Liz con nosotros ya ves. Bueno, mira, son no las siete... <ríe> No, no es broma. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro teléfono, mándenos mensajes de WhatsApp es el 55 2010 47 en Twitter arroba Sergio Lupita Le recomiendo también arroba Heraldo de méxico para toda la información a cualquier hora. Vamos a una pausa y regresamos. I'm going
12: Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker Y en todos los cereales y barras de cereal Además, 3x2 en toda la dulcería Y en todos los jugos, néctares Todo el agua mineral y natural Sí, 3x2 Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 23 Aplican restricciones
14: Face through a window, crying in the night, the night goes into morning, just another day, happy people pass my way.
2: de las canciones características de la trayectoria musical de Barry, Barry Manilow, quien nació en Nueva York el 17 de junio de 1943. Qué curioso, está cumpliendo 79 años. Su música muy característica, sobre todo, de los años 70.
3: Vamos a los mensajes, por supuesto, esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes y un saludo especial a la red de politólogas que está cumpliendo seis años el día de hoy, No Sin Mujeres. Me parece muy bien. Bueno, nos dice una persona en auditorio, que estoy tratando de ver su nombre, no lo encuentro. Buenos días, Lupita y Sergio. Quiero hacer una aclaración. No es día de las mulas. No. El significado de regalar una mulita es para desear que no falte nada en tu casa. De ahí que la mulita viene cargada con sopas, semillas y hasta cazuelitas. Por lo tanto, regale una mulita. Artesanía que por ignorancia se está perdiendo. Agradeceré, lo mencionen en mi noticiario favorito. Y bueno, pues eh, nosotros tenemos, ahora sí que nosotros tenemos otra información.
4: <risa> pues no sabía.
2: Bueno, dice Laura Calderón, muchas gracias por mi adorado Barry el día de hoy, a disfrutar buena música y letras, es sí, Laura, Laura Calderón.
3: Bueno, y también nos dice mmm, otra persona al auditorio, saludos, oye Heriberto, no se debe sancionar actos anticipados de campaña porque el ciudadano es libre de elegir a la hora de votar, y es más, hasta le puede resultar contraproducente al partido que se anticipe si no lo sabe manejar, y ventaja para el opositor es riesgoso.
2: Pues la verdad es que yo pienso, eh, quizás por eso lo pregunté, lo puse en mi pregunta del día. Yo pienso que las leyes que tenemos son restrictivas. No se puede prohibir a los políticos hacer política deberían en hacer, momento. Como
3: nos decían ayer, ¿no? Oye, los políticos que hacen, pues política. Pues porque qué sí, los que hacerlo, Sin embargo, la ley ahorita la ley lo dice, te lo prohíbe. Que
2: es curioso porque quienes están hoy violando esta ley. Eh, quienes hoy dicen que no es justo que el Tribunal Electoral y el INE apliquen la ley son quienes promovieron esta ley uh -huh. cuando los gobiernos eran del PRI y del PAN. Y ahora nos dicen pues que no se debe aplicar la ley. y yo yo pienso que es una ley absurda, yo pienso que restringir las libertades políticas no se debe hacer,
3: pero, pero ahí cambien. está la ley, entonces, entonces hay que, que cambiar, cambiar la, ley. la ley. Así que esos que después se justifiquen con que no me vengas con el cuento de que la ley es la ley, no, pues, ¿qué creen? Tienen que respetar la ley que tenemos.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nayeli Loza,
2: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, adelante con tu información, buenos días.
18: Hola, muy buenos días a ustedes, ya somos el auditorio. Bueno, para este día el huracán Blas se desplazará paralelo a las costas de Michoacán y Colima. Sus extensas bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán. Además de lluvias muy fuertes e intensas en el occidente y sur del país, estas lluvias producirán un incremento en niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Asimismo, se prevén rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Chiapas e interaccionará con dos canales de baja presión en el oriente y sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas en las regiones antes mencionadas, incluida la península de Yucatán otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad en la atmósfera alta y el aporte de humedad generado por la circulación de blast, originará chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. También prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre los estados del noroeste y norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 45 grados en Baja California y Sonar. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado durante esta mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas, así como probabilidad de lluvias en las primeras horas de este día, principalmente en regiones del Estado de México. Por la tarde cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo para el Estado de México. El ambiente será templado a cálido, viento con rachos hasta 45 kilómetros por hora, la temperatura mínima al amanecer durante esta mañana para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados y máxima de 23 a 25. Y para la capital del Estado de México se prevé una máxima de 19 a 21 grados y mínima de 8 a 10 grados. Este es mi reporte.
2: Nayeli, gracias por esta información.
18: Hasta luego.
3: Buenos días, sí, ya le hemos eh, eh, mencionado a usted esta eh, información, en la que lincharon y quemaron vivo a un joven allá en Wauzinango, Puebla. Lo confundieron con un robachicos, una turba enardecida, linchó y quemó vivo a Daniel Picasso, este joven abogado, asesor en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con la psicóloga Feggy Ostrowski, ella es profesora de la Facultad de Psicología y también doctora en Biomedicina por la UNAM. Doctora, qué gusto saludarle esta mañana, muy buenos días.
11: Hola Lupita, buenos días.
2: Buenos días, Sergio. Buenos
3: días. Doctora, ¿qué, ¿por qué nadie impide este tipo de, de actos? ¿Por qué se puede aguantar esta barbarie? Había pues esta turba enardecida que pensaba que este joven era un eh, delincuente, pero se dedicaron, en vez de pues de tratar de salvarlo, lo lograban eh, hay escenas tremendas de, de lo que ocurrió qué es lo que pasa por qué por qué alguien puede linchar a un ser humano y por qué pues eh, la gente se contagia de, de estos rumores
11: claro mira yo creo que si es eh, el linchamiento y el asesinato pues nos impactan y como tú dices nos parece muy difícil de comprender cómo personas que horas antes paseaban tranquilamente por su pueblo de repente estallen en tumultos violentos y, y las preguntas que surgen es cómo y por qué ocurren y si se pueden haber evitado, si podrían haberse evitado. Y entonces sí hay información eh, de, la, de la literatura de la violencia de masas, los psicólogos sociales señalan que los tumultos y los disturbios son procesos muy dinámicos que se desarrollan a través de varias etapas, de cuatro etapas. ¿Y por qué es importante? Eso es para entender el cómo, y ahorita voy a decir el por qué. Eh, el, el, entonces la primera etapa es que hay un inicio o un evento precipitador, y entonces eh, eh, se sabe que existía temor en la comunidad, porque desde hacía días había circulado un audio a través de WhatsApp en el que se alertó a las familias de cuidar a sus hijos, ya que había personas desconocidas con la intención de llevarse a los niños. Eh, luego, entonces, viene una etapa de confrontación, que se detectan personas ajenas a la comunidad. Este muchacho estaba con otra persona que logró escapar, y entonces detectan que hay dos personas que no son de esa comunidad. Y entonces los líderes eh, empiezan a enojarse y a acumular a las masas, y se disputan sugerencias de cursos de acción. En este momento es muy clave... Que empiecen, que, que aparezcan las fuerzas policíacas, que luego no bueno, aparecen y saben qué hacer, o las autoridades de la comunidad, los, o las autoridades civiles. Y entonces, ¿por qué? Porque si no se rompe esta confrontación, si oigan, mire, estos no son, tienen estas, son estudiantes o lo que sea, a, a, entonces va a haber una confrontación violenta y se rompe el diálogo, y entonces cuando ya no hay diálogo, se, se, se lleva, eh, se, se brinda, se produce un falso cualitativo que lleva a la hostilidad y se juntan todavía más la gente y entonces pues, lo que tienen que hacer las, las, las autoridades civiles o las fuerzas es tratar de, de, de quitar a los individuos, de llevarse a los que están tratando de matar eh, o dividir la masa en unidades más pequeñas. Entonces, si hay fuerzas antidisturbios, pues separan a los líderes del resto de la masa. Y estas teorías explican el cómo se dan los disturbios y pues y dan pautas de cuándo deben intervenir. Otras teorías Lupita, explican el por qué y señalan que cuando un individuo se encuentra inmerso en una inmerso en una muchedumbre, es edumbre, no es que pierda su identidad sino que su conducta está dirigida sobre todo por su identidad social. Y entonces los disturbios constituyen pues la forma de manifestarse y de actuar social y históricamente cuando los grupos dominantes no les conceden otras vías de expresión. Eh, yo creo que lo que es importante es que la agresión es inherente al ser humano. Tenemos estas respuestas que son biológicos, cuando nos sentimos atacados, nos atacan a nosotros, a nuestros críos, eh, pero la conducta violenta se aprende, y el proceso de aprendizaje de la violencia se va a producir a lo largo de toda la vida, y vemos que los niños no son pasivos, sino que asimilan estas reglas, y que los pobladores, no solo de este pueblo, sino de otros pueblos, toman la justicia en sus manos, cuando pues se sienten agredidos yo me acuerdo que hace unos años ocurrió unos que eran que, que fueron dos encuestadores sí, a los pueblos de San Diego. ¿Ustedes uh -huh. qué hacen aquí? Entonces dije, no somos encuestadores y pues, la gente entendió que estaban los secuestradores y entonces hicieron lo mismo sí, los agredieron y los
14: seguí, el presidente pues, ayer me trató me
11: prevenir estos eventos a través de pues capacitar a la policía y hacer una labor en las familias para que sean conscientes que este tipo de violencia, pues, trata lo peor del ser humano y causa mucho sufrimiento, porque finalmente, pues, mataron y quemaron a un joven que era inocente.
2: ¿no? Fegui, ayer el presidente trató el tema y dijo, incluso refiriéndose a mí en lo personal, que que hay que entender al México profundo, que, que hay que entender al pueblo y que hay que entender estos actos como parte de ese México profundo. ¿Qué opinas? No,
11: bueno, yo creo que yo creo que hay poca comprensión de dónde se viene la violencia, no, no son, pues en México profundo, en cualquier lado se van a dar estas estas ataques cuando te sientes agredido. Y el, la, la función de la de las autoridades, de nuestros gobernantes, es que nos nos ap nos apoyen seguridad, nos aporten seguridad, que es algo que no están haciendo. La policía no está entrenada no se, se siente que son los enemigos a veces, creo que todos, eh, si somos atacados, nos da miedo ir a la policía, ¿no? Entonces creo que ahí es al revés, es, 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 lo que lo que está fallando es que no nos dan seguridad, uh -huh. y entonces la gente pues tiene que tomar la la, la, la las, las acciones en su mano, porque saben que no va a haber Nadie que los
3: cuide ni los defienda. Eh, Fegui, ¿cómo es este fenómeno de contagiar el miedo y de contagiar tan rápidamente esta locura? Porque eh, alguna vez estuve en un eh, lugar eh, aquí en la Ciudad de México eh, donde querían linchar a unas personas y, y es impresionante la manera en que tan rápidamente sale la gente, pero todos están como en un momento de locura y lo que quieren es matar a las personas sin siquiera saber de qué se trata.
11: Claro, pero yo creo que hay esa parte que yo me identifico con mi grupo, mi grupo que, me, que, me cuide, que con el que me llevo mis redes sociales, mi vecino, y todos tenemos hijos y vamos a cuidarnos. Entonces la gente agarra su identidad social del grupo y dice, yo estoy contigo. Así como las redes también pueden ayudarnos en, en casos, pues, en los casos en que hay tragedias, como los temblores, ¿qué tal nos ayudamos?, hay una identidad social, pero sí van pasando estas etapas, Lupita, que, bueno, yo no soy experta en estos temas, pero que pueden pasar y, se, y hay estrategias antimotines que pueden aprender a disolverlo, pero, pues, pero ¿quién lo va a hacer, no? Claro. Yo creo que las autoridades civiles, pues también los representantes del, del pueblo, el, el presidente municipal, pues deberían hacer algo, ¿no? O sea, no no saben ni qué hacer. Entonces, si es, si es no las sí,
3: masas, no, no, no saben ni qué hacer y luego no llegan pues está peor
11: no, y luego llegan y tampoco saben qué hacer pues sí. y, o sea, yo sí creo que México está viviendo un problema de violencia muy importante y que no tenemos, no sentimos que las autoridades eh, pues nos defiendan, entonces no tenemos que defender nosotros, pero pues se nos está regresando porque saca lo peor del ser humano
3: ¿no? claro pues, Fegi, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
11: Al contrario, buenos días a ustedes.
3: Hasta, Hasta luego.
2: luego. Bueno, y precisamente esta, esta mañana, bueno, esta mañana el subsecretario de Seguridad Ciudadana estaba informando de La detención dijo de cinco masculinos y dos individuos. No sé exactamente eh, pues cómo se puedan sumar esas, esas dos uh, cifras, pero estaremos buscando entenderlo. Ya nos decía ayer Nicandro Picasso, el padre de, de este joven asesinado, linchado, allá en huauchinango Puebla en el municipio de Huauchinango, ya nos explicaba que a él le habían dicho que las autoridades estaban ya con órdenes órdenes para detener a 13 personas. Eh, no se quería dar a conocer más detalles debido a que no se quería advertir a estas personas que estaban siendo objetos de una investigación. Ha sido muy común en el pasado que las autoridades no quieran detener a nadie, que no quieran intervenir porque no quieren perder el voto de las comunidades y saben que cuando empiezan a detener a personas que han cometido un linchamiento, pues están agraviando a toda una comunidad, pero me parece que los homicidios no se pueden quedar en la impunidad, y más cuando son con una tortura como la que se le hizo a este joven Picasso. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
17: Sergio Lupita, siguen los avances en la cuestión de la transición energética. Es que es el gran tema, a pesar de que nosotros no lo consideremos aquí en México como una parte, digamos, esencial de nuestra vida. Sí lo es y se va a convertir en ello. He platicado con ustedes de que ya hay celdas solares bifaciales. O sea, reciben la luz del sol, ¿verdad? Como conocemos todas estas placas negras que están sobre los techos, etcétera. De, ...directamente del sol... ...pero hay un desarrollo nuevo... ...que ya está bastante avanzado... ...en donde se producen celdas... ...que fíjense, reciben la luz del sol... ...directa, pero también pueden... ...absorber energía del sol... ...por el reflejo sobre el suelo... ...o sea, el, el sol cae sobre la celda... ...pero también está cayendo sobre el suelo... ...y eso refleja una cierta cantidad... ...de energía, entonces las celdas bifaciales... ...son... Eh, ...una de estas últimas tendencias y a diferencia de las de celdas que son monofaciales, esas reciben y son sensibles a la luz en ambos lados. En la cubierta posterior de estas celdas fotovoltaicas, la superficie posterior está cubierta de aluminio. En las son eh, monofaciales, en las otras son transparentes y por lo tanto pueden eh, recibir y aprovechar la luz del reflejo, sobre todo en curiosamente sitios con alta irradiación que tienen un alto efecto albedo. ¿Cuál es el efecto albedo? Precisamente el reflejo de la luz eh, del sol sobre la superficie de la Tierra. El efecto albedo es el mayor, por ejemplo, en el hielo, en los techos blancos, en la grava, en la arena, en donde hay una alta reflexión solar. Esto implica que se puede aumentar la eficiencia de unas celdas en 30%. Esto es un avance importantísimo porque en, el, en la misma área, o sea, sin tener que usar mayor área, se puede obtener un 30% más de electricidad con estas celdas bifaciales, aprovechando este efecto albedo. Ya eh, más o menos el 20% de las celdas que están empezando a vender a partir de este año tienen este esta característica bifacial, que es una verdadera revolución para aumentar. Imagínense, en la misma área y con un costo que no excede más del 10% de una celda monofacial, se obtiene 30% más de energía eléctrica, lo cual es un avance verdaderamente significativo porque va a permitir un aprovechamiento mucho mayor de la energía solar. Hacia allá vamos, a pesar de los pesares de que haya gente que diga que queda realidad cuando no hay sol, pues no se genera el. Pues no, pero se puede almacenar, como hemos visto, con una gran cantidad de avances que también van paralelos a este aumento en la eficiencia de las celdas fotovoltaicas. En unos cuantos años, Sergio Lupita, ni nos vamos a acordar de las celdas que hoy en día vemos, todas van a ser prácticamente bifaciales por este aumento en la eficiencia de hasta el 30%, Sergio Lupita.
2: Bueno, Químico Guerra, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
17: Igualmente para ustedes dos, buenos días.
3: Buenos días, sí. Bueno, pues los padres de Viridiana Moreno presentaron una denuncia por desaparición forzada en presunto agravio contra su hija. Juan David Castilla, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto
20: desde Veracruz. Efectivamente, los señores Aurora Vázquez Rosales y Enrique Moreno Marini acudieron a las oficinas de la dependencia eh, estatal, la Fiscalía General del Estado, que se encuentran ubicadas en la zona sur de Jalapa, la capital de esta entidad, eh, comentaron, recordaron que su hija desapareció el pasado 18 de mayo, luego de haber sido citada a una entrevista de trabajo en un hotel de la ciudad Cardel, es este en el municipio de la Antigua. Los padres de esta joven de 31 años estuvieron acompañados de su abogado Tomás Mundo Arriaza y en este sitio dijeron no estar dispuestos a aceptar la versión de la Fiscalía sobre que los restos humanos hallados en el poblado Chachalacas, municipio Ursulo Galván, son los de su hija o corresponden a su hija. Mencionaron que el video donde que ha circulado en redes sociales y donde se observa el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, declarando que Viridiana no está secuestrada sino resguardada, sería presentado como una evidencia o una prueba a las autoridades competentes. Además, están pidiendo a la Fiscalía General del Estado que lleve a cabo un metaperitaje para constatar que realmente los restos humanos que fueron encontrados corresponden al cuerpo de Viridiana Moreno Vázquez. Y también mencionaron que no descartan la posibilidad de que continúen las manifestaciones tanto en Tlatetela, esa ciudad de donde es originaria Viridiana y su familia, como en Cardel, donde ella vivía eh, o vivió durante diez años, y también en la ciudad de Jalapa para exigir que haya mayor investigación en este caso, toda vez que la familia sigue con esta incertidumbre de que ese cuerpo que les están entregando no es el de su hija, Sergio Lupita.
3: Oye, le dijeron a la pareja de Viridiana precisamente que eh, pues no aceptara el, el cuerpo, que no aceptara los restos que, que le van a entregar, porque los papás de Viridiana eh, dicen que que no es posible que se acepte pues algo que no está identificado plenamente.
20: Sí, fíjate que les llama mucho la atención, Lupita, que, que ha habido acercamiento por parte del concubino y la Fiscalía General del Estado, y es por eso que también en, durante, esta, durante este hecho de que presentaron la denuncia, solicitaron públicamente a esta persona que no acepte nada de la Fiscalía hasta que se realice una nueva prueba de ADN y estar seguros de que esos restos realmente corresponden al cuerpo de Viridiana. De lo contrario, pues mencionan que se va a proceder de la manera que ellos lo crean conveniente toda vez que están seguros ellos, Sergio Lupita, que no, que no es el cuerpo de Viridiana y van a seguir pues manteniendo esa postura y exigiendo que haya más pruebas de ADN para que estén seguros de lo que está ocurriendo, Sergio muy Lupita. Muy bien,
3: pues Juan David, muchas gracias, muy buenos días. ¡Excelente día! ¡Un abrazo! ¡Hasta, hasta luego. luego!
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp. Es el 55 y cinco, veinte, diez, Repito, 55 y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y regresamos.
12: Samsung 70 30 pulgadas 4K Smart TV a 16.990 o pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a 3.490 y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las cervezas indio y Heineken. Con julio lo regalado te llega solo en Soriana a junio 20. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Convencido de que la única manera de detener el crimen es a través del fin de la impunidad. Por eso, por eso me parece muy positivo que el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, haya anunciado esta mañana que ya han sido detenidas siete personas. Él los describió como cinco masculinos y dos individuos. No sé bien de qué se trata esta distinción, pero lo importante es que hay personas detenidas en el caso del linchamiento de Daniel Picasso, este, pues este joven de 31 años que fue torturado, que fue linchado en Papatlazolco, en el municipio de huauchinango en Puebla. De nada sirve decir que estos hechos son parte del México profundo, parte de los usos y costumbres, y que por lo tanto la sociedad no puede hacer nada. Lo que nos dice la historia es que en otros lugares del mundo también, donde hoy hay justicia, donde, eh, donde hoy se respeta la ley y no hay impunidad, también había todo tipo de linchamientos de personas por ser de raza negra o por ser judíos o por profesar una religión distinta a la de la mayoría. Estos linchamientos no son aceptables, no, importa, no importan los usos y costumbres de una comunidad. Qué bueno que el gobierno puede tomar medidas para castigar a los responsables independientemente de que el presidente de la república piense que no se debe hacer nada en estos casos. Si realmente logramos acabar con la impunidad en los linchamientos, ya no tendremos linchamientos en la república mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Julio,
18: Julio. Este rolón me llega al corazón.
12: Pues para que te llegue el rolón o aerosol lleva el segundo al 50% de descuento en todos los desodorantes marca Rexona, Axe y Vea. Y además, lleva el segundo al 50% en todas tus compras en farmacia. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A
13: junio 19.
12: Aplican restricciones.
14: car Thank you for deciding what you
2: Never rains in Southern California, nunca llueve en el sur de California, es lo que nos canta Barry Manilow, estamos festejando su cumpleaños 79, grandes éxitos allá en los años 70, ¿no?
3: Pues sí, Sergio. <risa> y aquí, no importa de qué año sea, pero aquí las bailan todas, ¿eh? Coreografía. y ahí toda la cosa. Pues vámonos a los mensajes esta mañana, fíjense que el presidente dijo el día de ayer que donde domina un cártel del crimen organizado hay menos homicidios y nos dice Bernardo Bañuelos, tenemos que repartir los estados por cártel para disminuir los homicidios. Esa es la solución, así nuestro Estado de Derecho.
2: Dice el profesor Fernández del Estado de México, saludos a Sergio y Lupita, mi opinión es que ser conservador en México significa un delito, pero lo que está haciendo el gobierno actualmente con la salud, seguridad, educación, trabajo y economía es traición a la patria. ¿Sería entonces AMLO un conservador?
3: Bueno, pues sí, tiene, muchas, tiene muchos este, signos de conservador, por supuesto, el presidente. Eh, buenos días, estoy de acuerdo que es un absurdo restringir a los políticos, pero si está en la ley, pues se debe acatar y sancionar. Así es, doña Guilla.
2: Son las 8 con 36 minutos. Cuatro organizaciones nacionales se pronunciaron en contra de la modificación realizada al Código Penal de Sonora que reforma el artículo 167 sesenta y cuáter y que prohíbe la publicación de imágenes o videos de cadáveres o partes de ellos bajo pena de cárcel y consideran estas organizaciones que son un esto es un atentado en contra de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Balbina Flores es representante en México de la organización reporteros sin fronteras. Balbina, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es la posición de reporteros sin fronteras? ante esta prohibición para publicar imágenes o videos de cadáveres.
7: Bueno, eh, buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, hace unos, hace unos días difundimos un comunicado conjunto con varias organizaciones eh, sobre esta situación, de esta, esta publicación en el diario oficial del estado de Sonora, en la Gaceta. Eh, sobre estas modificaciones a la ley y lo que estamos eh, obviamente eh, viendo en este en este caso pues son las restricciones que se están dando a la libertad de expresión nos parece algo realmente pues grave es una es una tendencia que hay en varios estados este modificar el código penal eh, y, y esa tentación de restringir la libertad de expresión, específicamente cuando tiene que ver con las coberturas en campo de las y los periodistas. Entonces, eh, estas modificaciones de este reporte en fronteras no, no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia y proteger a las víctimas, sino que generan un efecto de censura sobre la información de relevancia pública como es la seguridad, en un, en un país donde hay un contexto de inseguridad muy fuerte en varias regiones del país, entre ellos obviamente Sonora. Lo que nosotros vemos es que este decreto depende de limitar el flujo de información y el debate público a, a través de estas sanciones en, este, en esta modificación a la al Código
3: Penal. Valvina, porque se habla de sanción, o sea, no no nada más es un tema de ya baja la fotografía, es, se habla de sanciones a quienes lo publiquen, a quienes eh, manden estos videos o, o, o las imágenes.
7: Así es, específicamente, y quienes obviamente cubren esta, esta este tipo de información, obviamente lo que hacen <coughs> pues es de alguna manera restringir la libertad de expresión. no Hay que decir claramente que finalmente las filtraciones de estas imágenes, tal como se señala ahí, pues no las hacen las los periodistas o los que hacen cobertura de esta información, sino lo hacen las propias autoridades. Y de eso hay eh, pruebas de de cómo las autoridades filtran este tipo de informaciones eh, eh, para, pues sí, para de alguna forma... Eh, denostar a las víctimas no, cuando sobre todo en el caso de, de los periodistas se da mucho entonces bueno, los planteamientos que estamos haciendo pues es que se debe hacer una revisión de esta de, de, esta, de esta reforma eh, que para nosotros pues contra, contravienen los estándares internacionales.
2: ¿no? Bueno, hay quien dice que incluso la prohibición de la difusión de estas imágenes lo único que hace es ayudar a los criminales porque ya no hay esta reacción visceral por parte de la gente exigiendo castigo a los criminales. ¿Qué opinas?
7: Pues no, realmente creo que eso no 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 ocurre así, sino que bueno, la verdad es que el, los periodistas en particular, que son los que a los que podría afectar este 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 decreto, pues obviamente no no son los que afectan la información. ¿no? O sea, el, en realidad los criminales tienen sus propios medios de información por los que difunden, usan ¿no? también las redes sociales, ¿no? Pero en, en lo que se trata de las y los periodistas,
3: pues no es así. ¿Cómo ves este razonamiento que se hace de, de pues al publicar la ley que es eh, para proteger a las víctimas, Valvina? Eh,
7: pues lo que decía hace un momento, ¿no? no tiene realmente ese objetivo de proteger a las víctimas, sino más bien de restringir y de y de acotar o de, de, de la libertad de expresión, es lo que nosotros estamos viendo en este decreto. Consideramos que debieron eh, contemplarse estándares internacionales para hacer esta reforma, y que que también en, en el Estado de Puebla hay un proceso similar, que próximamente estaremos eh, publicando una postura al respecto. Pero lo que sí consideramos es que el Congreso del Estado debe derogar esta adición que para nosotros contar bien de los estándares internacionales y este y realmente impus, impulsar leyes eh, que, que realmente protejan a las víctimas y no, en este caso, que resulten nocivas a los derechos de las y los honorentes, eh, digamos, en, haciendo énfasis en la protección de la labor periodística.
2: Valvina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Gracias por tomar esta llamada.
7: Muchas gracias,
2: buenos días. Bueno, ayer, ayer hubo una recuperación importante de los mercados bursátiles después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un alza. En las tasas de interés de 0.75 por ciento, la recuperación fue eh, bastante significativa. Pero esta mañana se están desplomando las bolsas de valores allá en los Estados Unidos. Todavía no hay información de la bolsa mexicana, pero seguramente va a ser arrastrada también. El Dow Jones está bajando 2.4%, 729 unidades. El Standard Poor's eh, se desploma 2.7%, el Nasdaq 2.8%. Son caídas muy fuertes con apenas 12 minutos de transacciones en el día de hoy. El peso está también perdiendo Terreno en ventanillas bancarias se ubica en este momento en 21.10 pesos por dólar, ya está otra vez por arriba de los 21 pesos por dólar, mientras que en el mercado al mayoreo que reacciona mucho más rápidamente a estas circunstancias hay una pérdida de 1.62 por eh, ciento. El, el tipo de cambio al mayoreo se ubica en estos momentos en 20.58 con 40, 20.5840, 20 pesos 58. 840 por dólar.
3: Bueno, y hoy muy importante porque se vence el plazo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer una demanda en contra del cierre de hospitales psiquiátricos. Nos dijeron que pues no hay problema, ¿no? Que este tipo de enfermos se pueden cuidar pues en la casa. Ahí no hay ningún problema, pues ahí que se hagan molas en las diferentes familias, pero Silvana Carranza, integrante de la Organización Comunitaria por la Paz, eh, cuéntanos, ¿cómo ven ustedes esta situación, esta decisión de cerrar los hospitales psiquiátricos?
21: Gracias, Sergio, gracias, Lupita. Eh, bueno, quisiera empezar reiterando que reconocemos parte de esta reforma en, en, en particular los avances que existen en cuanto a la atención a la salud mental vinculada con las adicciones. Creemos que es valioso la perspectiva de atención a las personas usuarias que pues incorpora el enfoque de reducción de daños y riesgos y además también un enfoque de derechos humanos de las, de las pacientes psiquiátricos eh, en particular reconoce la capacidad jurídica de, de las y los pacientes, eh, reconoce eh, al consentimiento informado como un núcleo del derecho de la salud y de la libertad individual y en ese sentido nosotros reconocemos esos aportes. Sin embargo, como lo hemos mencionado en, en, nuestros comunicados, en el comunicado, lo que nos preocupa es la ruta que viene en el, en el artículo 74 de la Ley General de Salud en el que menciona que paulatinamente los hospitales psiquiátricos van a ir eh, eh, volviéndose a hospitales generales y ya no se van a construir más hospitales psiquiátricos. Y nuestra, nuestra preocupación radica en tres, en tres aspectos. En primer lugar, creemos que esta ruta de implementarse mal puede acrecentar, aseverar las desigualdades de género, pues eh, eh, como mencionabas, al encargar los cuidados a las familias, este trabajo radica principalmente en las mujeres. Por otro lado, eh, nuestra preocupación es por las personas inimputables. Eh, desde Ocupa y de todas las organizaciones que emitimos el comunicado, trabajamos con personas privadas de la libertad y por el derecho a la reinserción, y nos preocupa que eh, con el cierre de estos hospitales, lo, las y los jueces se queden sin oh, eh, alternativas para brindarle a los inimputables eh, to, eh, a, pues pues opciones para que puedan eh, llevar sus procesos fuera de prisión y esto eh, entonces significa que las personas inimputables que no tienen capacidad para reconocer la ilicitud de sus acciones se vean pues restringidas a llevar todo esto en cárcel donde no van a poder tener la atención a la salud a, eh, que merecen ¿no? y eso sí creemos que es eh, con, eh, va en contra de la progresividad del derecho eh, de la salud. Y en cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta ya emitió el, el día de antier un comunicado en el que respalda la, la reforma. Sin embargo, en 2016, la, la misma comisión se manifestó, eh, a, eh, bueno, eh, reconoció que las personas inimputables en prisión eh, pues tienen, eh, bueno, sufren violaciones a, a sus derechos humanos, principalmente a la, de la atención de la salud y que por ello las personas inimputables deberían de estar en instituciones de salud especializada, es decir, en instituciones psiquiátricas especializadas, para que no sufrieran estas vejaciones.
2: La, exactamente, ¿qué es lo que pasaría con estos uh, enfermos ahora que estén cerrados los psiquiátricos? ¿Se van a casas, van a otros hospitales? ¿Qué pasa con ellos?
21: Eh, lo, que, lo que propone la reforma es que ahora la, la atención de la salud mental, que está muy bien, va a tener eh, atención primaria, secundaria y terciaria, como cualquier, otro, como cualquier otro padecimiento médico. Vamos a poder ir a clínicas vamos a poder ir a clínicas más especializadas o a hospitales en este caso. Sin embargo, ya no van a poder existir eh, los internamientos forzosos que realmente pues eran un problema eh, pues porque había pues tratos crueles inhumanos y adelantes, pero tampoco los va a haber voluntarios, para la gente que realmente necesitaba estar en una institución de salud psiquiátrica por sus contextos familiares, complejos, violentos y estigmatizantes, estas estas alternativas eran la opción para no caer en abandono social en calle o en la prisión.
3: Muy bien, pues muchas gracias Silvana por platicar con nosotros de este tema, muy buenos días. Gracias a ustedes y a, su, a su audiencia. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Pues, eh, Hasta luego. ¿de quién va a ser ahora la responsabilidad? ¿Quién se va a echar eh, esa carga tan, tan grande? Eh, no eres especialista, ¿no? Si tienes algún enfermo, pues, ¿cómo lo cuidas o quién lo cuida?
2: Pues sí. Bueno, vamos a otros temas. La Suprema Corte de Justicia. Rechazó que las corridas de toros y las peleas de gallos puedan ser consideradas como patrimonio cultural o que puedan ser designadas por gobiernos estatales como patrimonio cultural. Diana Martínez nos tiene la información.
22: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. Las peleas de gallos y la fiesta taurina, al traducirse en actividades que generan sufrimiento, agonía, e incluso la muerte de especies sintientes, de manera innecesaria o injustificada, no pueden ser consideradas como patrimonio cultural inmaterial. Así lo determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar por cuatro votos el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que precisa que a estas actividades no se les puede clasificar de esa manera, como como se hizo en un decreto de Nayarit, pero eso no significa que el máximo tribunal se pronuncie sobre su prohibición. La segunda sala invalidó parcialmente el decreto de la entidad que declara las peleas de gallos y la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial y que fue publicado el 9 de mayo de 2019 en el periódico oficial del estado de Nayarit. Este decreto fue impugnado por una asociación civil y la parte más importante es que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las entidades, no tienen la facultad de emitir ese tipo de declaratorias, pues eso le corresponde a la federación. Hasta aquí mi reporte.
2: Daniela García, muy, perdón, Diana Martínez. Diana Martínez, muchas gracias. Interesante, hubo un cambio en el dictamen que me parece importante. En un principio se rechazaba, eh, se rechazaban las corridas de toros y peleas de gallos por el sufrimiento a las especies animales, en realidad lo que está determinando ahora la Suprema Corte es que pues, no le corresponde a los estados declarar este tipo de festejos como patrimonio cultural.
3: Bueno, pues eh, vámonos ahora con otros temas. El titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, informó que se recuperaron cuando menos mil litros de agua por segundo de tomas clandestinas. Y ahora sí nos vamos con Daniela García. Adelante, Daniela.
23: Hola, Daniela. Sergio Lopita, muy buenos días. El día de ayer se dio a conocer que al menos mil litros por segundo de agua fueron recuperados tras detectar y clausurar tomas clandestinas de cuatrocientos litros por segundo en el municipio de Los Ramones, otros más seiscientos en el municipio de Linares, según informó el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán. El funcionario señaló que el agua será reincorporada a los acueductos que abastecen a la población tras trabajos realizados por el Estado y con agua. Se repondrán los acueductos del Cuchillo Monterrey y Linares Monterrey, respectivamente. Barragán, bueno, agregó que se sumará el agua de un río que tiene una represa ilegal en el municipio de Gualagüices y una presa ilegal junto a la cola de caballo en el municipio de Santiago, así como un lago y dos presas ilegales junto al río Ramos en Allende. Aunado a esto... Se reveló que la autoridad ha hecho 13 denuncias por mal uso de agua, 261 reducciones o clausuras a través del programa intergubernamental de inspección. Además, se han atendido dos 2.000 564 reportes de fuga, recuperando 1.298 litros por segundo de agua. Durante la misma conferencia, Barragán reveló que la autoridad mantiene optimismo de que la próxima semana se presenten lluvias importantes en el Estado, sobre todo en la zona citrícola, ya que estaría acercándose al Golfo de México una onda tropical que podría ayudar a precipitaciones pluviales precisamente en la zona sur del Estado. Al mismo tiempo, congratuló al 50% de la población, que ha logrado reducir su consumo, casi llegando al consumo sumo por la autoridad que es de dos doce mil litros por segundo en la ciudad. En la información esta mañana, Sergio Lupita. Daniela, muchas gracias, muy buenos días.
2: Tras un apagón que se registró el pasado seis de junio en Baja California, un recién nacido resultó lesionado debido a que médicos y enfermeras practicaron una cesárea con la luz de teléfonos celulares y debido al apagón, para que veas, Lupita, que sí hay costos muy importantes cuando falla la electricidad. Estos hechos ocurrieron en la clínica de especialidades eh, en la clínica de especialidades internacional de Mexicali, que se ubica en avenida Michoacán de la colonia Pueblo Nuevo, y fueron los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde, según la señora Sonia Andrade, abuela materna del recién nacido de nombre Julián Adriel, su su hija Carla Araceli Urizandi tenía programada una cesárea a las once de la mañana. Los médicos permitieron su ingreso a las doce cuarenta de la tarde. Minutos después, sin embargo, se fue la luz. La joven madre, aún consciente, pese a la anestesia, se dio cuenta de la situación y le pidió al doctor David Santoyo que no quería dar a luz en esas circunstancias. No me quiero operar así sin luz, tengo mucho miedo, es lo que dijo la madre. El médico, sin embargo, le comentó al padre del recién nacido que el quirófano estaba iluminado, incluso lo invitó a estar presente en el parto pero pero no tuvo el acceso el médico salió más tarde para notificar al padre que su bebé había nacido con hemangioma por lo que tuvieron que cortar y reconstruir su oreja asimismo señaló que se habían ahorrado treinta mil pesos por la operación de la oreja. Son las ocho
3: con cincuenta minutos. Pues, pobres médicos, ¿No? Que sí. a veces tienen que trabajar como como se pueda. Oye, vámonos con información de Alan Rodríguez. Alan, ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Sergio Lopita, muy buenos días. El eje uno norte ya presenta asentamientos desde el cruce con el circuito interior hasta el cruce con la avenida de los insurgentes, esto en la zona de Buenavista. Superando este punto y hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma, el avance mejora y y así se mantiene hasta la zona de Congreso de la Unión por otra parte avenida Circunvalación desde la avenida del Trabajo hasta el cruce con San Pablo tenemos bastante carga pero esto mejora ya que a partir de ese punto y hasta la zona de Fray Servando la circulación se vuelve constante por lo pronto el reporte que tenemos
3: Alan muchas gracias estamos al pendiente buen día
2: vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: ¿Tienes ganas de invertir? ¿Tienes ganas de Puebla?
2: escuchando música de Barry Manilow, esto se llama Copacabana, un festejo de, de, un centro, de un centro, de un centro de espectáculos allá en el norte de La Habana, Copacabana mensajes.
3: De nuestro ya, hay que quitarnos las plumas amarillas eh, a seguir trabajando. Es, sí, es. <risas> bueno, nos dice Arnold, buenos días, magnífico su trabajo. ¿Qué le pasa a López? Usos y costumbres en el México prehispánico era uso y costumbre sacrificar hombres, mujeres y niños. Este señor añora esos tiempos.
2: Dice Jesús Díaz, caray, Sergio, por lo visto, ahorita digas lo que digas, no serás del agrado del presidente, pero tú nunca te has distinguido por ser un queda bien. Queda bien, no conocía yo esa palabra. Se oye bien. Queda bien, tú sigues con, tú sigue con tu línea clara y contundente, sin complacencias, además, que puedes esperar de alguien que no puede entender un cartón de Paco Calderón.
3: Sí, oye, el presidente le tuvieron que explicar. Dice, que mira, trataba? me ponen en la maca. Sí, eh, señor, es eso un es diván, un diván un no diván es una hamaca no es una hamaca, repito <risa> <risa> bueno este nos dice otra persona el auditorio, buenos días, Sergio Lupita es un agasajo escucharles, pero hoy más con la música tan bonita aunque soy 21 años más joven que Barry Vanilo, me encanta
2: son las 9 de la mañana con 3 minutos vámonos a la micro deportiva
6: Ahora sí, los Beats ya están cargados y listos para ser proyectados directo en todo tu cuerpo. Con ustedes.
1: La Micro Deportiva.
6: Desde México, para el mundo entero. Abuelita, soy su nieto.
2: Con esos amigos, ¿para qué quieres, enemigos?
0: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Hola, Sergio? Muy buenos, buenos días. días, ¿cómo les va?
3: Muy bien, traían todo en orden, ¿verdad? Ustedes ayer, así que pudieron operar, hoy también. Sí,
0: sí, mm, todo todo bien, en orden. De hecho, bien. de hecho, de hecho, ya está adornada la micro. Así. ¿Ah, ya le pusimos el peluche en el tablero, porque <risa> este, hoy Sergio no pasa. Hoy ah. Sergio no paga, va de base a base. Incluso está a tu disposición. ¿Y por qué? Si gustas llegar a tu reunión. Muchas felicidades ah,
2: por, por el tus 25. En la celebración de la, 25 años de la, de la entrevista está con está Sarmiento bien.
0: Si gustas ya le pusimos el peluchito, <risa> este refresco a las llantas para que brille. Ah, muy bien. Y por supuesto puedes llegar con esta música. No, imagínate Sergio llegando bajando de la micro con ah, todos sus ah, invitados, con, sí. todos, con esta, con esta música. Entonces está a la orden. Hoy no. Oh, ah, es no, miedo no, al éxito, papi. Es pues, este es cumpleaños, muchas felicidades mi querido Sergio, muchas, muchas felicidades bueno, pues vámonos, vámonos con la información el tema de la selección mexicana de fútbol sigue dando de qué hablar luego de la gira por los Estados Unidos y los dos duelos de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, es evidente que al equipo le hace falta contundencia Situación que se refleja en los marcadores. Por lo pronto, Víctor Manuel Ucetich, técnico del Monterrey y ex técnico del tricolor, fue contundente al asegurar que se debe pensar en Javier El Chicharito Hernández para una posible convocatoria, ya que pasa por buen momento, además de que es el máximo goleador del tricolor.
24: Los momentos
8: de los jugadores de los centros delanteros a veces son así. Entonces, eh, yo creo que es no puede haber eh, situaciones en una selección, ese divisionismo, esas formas de pensar, si, no puede haber berrinches, no a estas alturas. Tendría que este, ser profes muy profesional todo y buscar el bienestar de lo que es el, el, la selección nacional.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Víctor Manuel Bucetich, pues justamente, pues si alguien tiene gol en estos momentos, pues es el chicharito, pero se ve muy lejana esa posibilidad. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que todos los compatriotas que viajen a Qatar para el Mundial recibirán todo el apoyo para el traslado, la estancia y el regreso correspondiente, añadió que se buscará facilidad para los vuelos. Que puedan salir, adivinen de dónde, pues por supuesto del Felipe
14: Ángeles.
1: Eh, va a haber un equipo especial allá para atender a la afición mexicana que va, que estimamos probablemente llegue hasta los 80 mil o más mexicanas y mexicanos en el mundial en Qatar. Eh, vamos a tener eh, muchas actividades allá con la anuencia, eh, la orientación, la guía y el respaldo del gobierno de Catar, que se ha dotado muy bien con nosotros.
0: Bueno, se habían anunciado, eh, pues de arranque, 50 mil, pero ya va en 80 mil mexicanos, los que se darán cita allá a Qatar hay que recordar Uf. también que muchos de ellos van de los Estados Unidos, mm. no todos son no todos son de, de territorio nacional, muchos de ellos viajan de los Estados Unidos, pero ochenta mil es una cantidad bien importante, Japón, Brasil y México a lo largo de la historia son los que más turistas llevan a los distintos mundiales, ojalá la selección esté a la altura porque ochenta mil que los vayan a ver para regresarse rápido... La verdad es que no, no está padre. Y luego de anunciarse su contratación de inmediato, el atacante argentino Gustavo del Petre se estrenó con una anotación con los Pumas de la Universidad en la victoria del equipo 5 por 1 sobre los Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión en un duelo amistoso de preparación dividido en cuatro tiempos de 30 minutos. Se le vio en buena forma, muy participativo, al lado de su compatriota Juan Ignacio Diden, eh, Dineno su gol cayó en remate cabeza en un tiro de esquina en este duelo que se disputó en Cantera, allá en las instalaciones de Los Pumas, Gustavo del Petre, una de las contrataciones más sonadas en este verano para el balompié nacional. Y en más del fútbol local, la comisión de arbitraje ya tiene un nuevo titular en la persona del ex silvante Armando Archundia, quien llega en sustitución de Arturo Bricio. Armando Anchur, eh, Archundia espera entregar muy buenas cuentas.
14: Estoy fallando,
17: Y bueno, hoy me siento tan emocionado e ilusionado como hace 16 años y les voy a platicar en la anécdota porque el día 13 de junio del 2006 estaba dirigiendo mi primer partido de Copa del Mundo entre las elecciones de Brasil y Croacia. Hoy, 15 de junio del 2022, estoy iniciando un proyecto muy importante donde trabajaremos en equipo, trabajaremos de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y por el bien del arbitraje.
0: En otras cosas, en el profundo de los acereros de Pittsburgh, Minka Fitzpatrick se convirtió en el jugador mejor pagado de su posición al firmar un contrato de cuatro años y 73.6 millones de dólares para las próximas cuatro temporadas en el fútbol americano de la NFL. Ganará un promedio de 18.4 millones por año, máxima cantidad para un safety. Fitzpatrick tiene 25 años, acumuló 11 intercepciones, dos de ellas las regresó hasta touchdown desde que llegó al equipo en 2019. Además, acumula 144 tacleadas en solitario y 203 combinadas y es un muy buen jugador y ahora es el mejor pagado en su posición en toda la liga. Y con ventaja de tres juegos a dos esta noche, los guerreros de Golden State estarán visitando a los Celtics de Boston en el sexto juego de la final del básquetbol de la NBA. Un triunfo esta noche de Golden State. Les estará entregando el trofeo Larry O'Brien de ganar los Celtics. Estarían obligando a un séptimo y definitivo. Así es que pues Boston, Boston contra la pared, Boston que no había perdido dos juegos consecutivos en estos playoffs, lo hizo, lo hizo en esta final ante los guerreros de Golden State que están en buena posición para llevarse el título. Y en actividad de los octavos de final del abierto de tenis de Halle, allí en Alemania ya actividad en el pasto. Pues el canadiense Félix Auger venció 7-6 y 6-1 a Mackenzie McDonald, este jugador de los Estados Unidos. Pues está a punto de arrancar también el duelo entre el ruso Daniel Medvedev y el bielorruso Ilia Ivashka. También en estos momentos Oscar Ote está, pues más bien ya perde, ganó, ganó 4-6, 6-0 y 7-6 sobre Nicolás Vashvili, este jugador de Georgia. En fin, continúa la actividad de este abierto de Haile que ya es en pasto, ya también de cara a lo que será Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Sergio, amigos del Auditorio, Lupita, la información deportiva este jueves.
2: Pues, gracias Julio Romero por toda tu información.
3: Muy buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con once minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que el gobierno federal planea acudir a tribunales internacionales para mantener frenadas las actividades de la empresa Cálica en el estado de Quintana Roo.
4: Así como ellos acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales. No cancelamos la posibilidad del acuerdo. Pero mientras estemos en el gobierno apegados a la legalidad, no vamos a permitir que se extraiga material de construcción de eh, Calica. Incluso estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa.
3: El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, informó que ya son siete las personas detenidas por el hinchamiento del abogado Daniel Picasso ocurrido en Huachinango, Puebla.
6: Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento. El, el hinchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exervación de pues, de los ánimos de la comunidad. La Fiscalía de los Estados Unidos presentó una solicitud
2: al Tribunal Federal en Brooklyn para entregar nueva evidencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
3: La diputada federal del PRD, Olga Luz Espinosa, acusó al presidente López Obrador de plagiar su iniciativa para eliminar el horario de verano, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 26 de marzo.
2: El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de haber impedido la creación de un corredor humanitario para desalojar a civiles refugiados en una fábrica de la ciudad de Severodonetsk.
11: El
3: canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, llegaron esta mañana a Ucrania. Están en Ucrania para reunirse con el mandatario de ese país, Volodymyr Zelensky.
2: ¿Qué es eso? que estoy viendo? Pues uh, en Perú se realizó una audiencia virtual en la que el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, buscaba frenar una investigación en contra del mandatario por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, la sesión fue interrumpida debido a que la defensa compartió por accidente un video de un actor porno brasileño bailando de forma sugerente por este incidente. El canal del Poder Judicial peruano frenó la transmisión
24: el Ministerio Público lo que está investigando es claramente señores interferencia. me parece del, del estudio del, del abogado están mostrando unas imágenes muy sugerentes
5: bien, es parte de lo que estaba ocurriendo en la audiencia del Poder Judicial, vamos a
3: Hombre, sale ahí un señor nada más en calzoncillo, echando un baile, uh -huh. cuando pensaban que iba a presentar alguna otra prueba, pero todo el mundo dijo, ¡Ah, caramba, esta es una sesión para otros temas. Bueno, Movimiento Ciudadano exigió a Morena que respete la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga al Congreso de la Unión a asignarle un espacio en la Comisión Permanente. Misael Zavala, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
8: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente Lupita, pues Movimiento Ciudadano ya contraatacó a la Cámara de Diputados y pidió directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que por desacato de una sentencia judicial, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, le sea retirado su modo honesto de vivir y también sea expulsado de este encargo. En la conferencia de prensa, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, anunció que ya interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral Federal para controvertir el reciente desacato de la Cámara de Diputados para no incluir a un diputado federal del Partido Naranja en la comisión permanente del Congreso. En este sentido, también el coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynes, también indicó que las solicitudes para que el Tribunal Electoral aplique la inelegibilidad a funcionarios públicos, eh, responsables de este desacato, en particular contra Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que pierda el modo honesto de vivir por una reiterada violación a sentencias constitucionales. Movimiento Ciudadano manifestó su indignación e indicó que, bueno, pues ya notificaron al Senado para una petición formal que como presidente de la mesa directiva acate la sentencia judicial que es simple y llana que es para que eh, pues se integre a un diputado federal del Partido Naranja en la Comisión Permanente del Congreso. También eh, les comento que Morena y el Partido Verde Ecologista de México frenaron ayer que en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso se llevara a cabo un debate que incluyera temas políticos y electorales. Los legisladores de Morena argumentaron que hay muchas iniciativas que deben de ser desahogadas y por eso no se permitió la modificación de la orden del día ya que, bueno, pues esto había sido un acuerdo previo de eh, la Comisión Permanente, de la Junta de, de, de Gobierno de la Comisión Permanente, y aunque la oposición, pues indicó que estos temas políticos electorales deben ser debatidos en la sesión, Morena y el Verde Ecologista votaron con 19 eh, legisladores para frenar esta propuesta. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Misal, muchas gracias. Buenos días.
8: Buenos días, Lupita.
2: Y el presidente de Morena, Mario Delgado, se burló de su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, después de la reunión de ayer con varios PRIistas. Elia Castillo, cuéntanos.
11: Así, es, Sergio Lupita, lo saludo con gusto. Así es, bueno, pues el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, realizó una publicación en Twitter, justamente pues un día después de esta reunión que se estuvo Alejandro Moreno con los expresidentes del partido y de los diversos señalamientos que hay en su contra, a través de su cuenta de Twitter, el líder morenista cuestionó el apoyo que le han dado eh, pues al PRI, a los integrantes de la Alianza Va por México, así como otros actores de oposición como Claudio X. González. Eh, en su publicación señala, no quiero amarrar navajas, pero me pregunto dónde estaban ayer Santiago Krill, Marco Cortés, Felipe Calderón, Claudio X, González, Ricardo Anaya, para defender la honorabilidad de Alejandro Moreno cuando les ha entregado sin condiciones lo que queda del PRI, ingratos, Alito no está solo con este hashtag, remató el eh, dirigente de Morena, pues eh, esto eh, se tomó de alguna manera como una burla, al dirigente nacional del PRI, aunque algunos también lo señalaron como un coqueteo al dirigente del revolucionario institucional, pero bueno, pues es parte de lo que, eh, o el segundo tuit que publicó el dirigente de Moreno luego de esta eh, reunión, en donde pues aparentemente ofreció su apoyo al el líder del PRI Alejandro Moreno, Este es el aporte que les tengo
2: muy, muy bien pues gracias Elia Castillo por esta, por esta información.
3: Muy buen día. Bueno, y sobre los audios del líder del PRI, Alejandro Moreno, el pre estos que ha difundido Laida Sanzores y que han sido señalados como pues, un delito que estaría cometiendo la gobernadora de Campeche, el presidente López Obrador señaló que es un asunto de la fiscalía y que no se va a meter en cuestiones partidistas. Vamos a escuchar.
4: Es un asunto de la fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones eh, partidistas. Ya este la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho, porque cuando se trata de estas cosas, no todos los medios informan. Pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la fiscalía, en este caso, la que resuelva, porque si no, nos acusan de persecución y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza.
3: Bueno, pues no todos los medios informan, dice el presidente, si se refiere a los audios, se han difundido ampliamente.
2: Bueno... Son las nueve con veintiún minutos. El Instituto Nacional Electoral está investigando formalmente es, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para determinar si está incurriendo en actos anticipados de campaña rumbo a la elección presidencial del 2024. El INE preguntó oficialmente a la jefa de gobierno si quiere ser, si busca ser candidata de Morena a la presidencia. Informe si sí, a la fecha, dice el documento usted tiene planeado contender en busca de una candidatura a la presidencia de la república o de la presidencia de la República en el proceso electoral 2023-2024. Eso es lo que preguntó de manera formal y por escrito la unidad técnica de lo contencioso electoral el pasado 7 de junio. También le pide informar si declaró ante los medios de comunicación el 22 de mayo que México estaba listo para tener una presidenta de no responder al requerimiento. Dice la unidad, se le impondrá una amonestación política. La representación legal de la jefa de gobierno presentó el lunes un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral en el que pide a la Sala Superior que le ordene al Instituto no hacerle esas preguntas.
3: Bueno, y por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, como ya se los eh, platicaba más temprano, Marcelo Ebrard, abrió un espacio de chat vía WhatsApp y de conversación también eh, por Facebook Live, ...para estar en contacto con la gente. En la primera emisión, el canciller dijo que piensa hacerlo una vez por semana... ...para informar a las personas sobre las dudas que tengan acerca del trabajo de la dependencia a su cargo. Y bueno, dijo que pues, quiere que haya una relación más directa para poder expl explicar qué están haciendo. Compartió un número de WhatsApp que tenía ahí anotado en un folder... ...y dijo que él se encargaría de responder los mensajes. Y bueno, dijo que pues eh, lo aguantaran, que iba a responder todos y que pues eh, si si no respondía rápido es porque andaba en otros en otros temas, en otros asuntos, pero que de todas maneras iba a, a responder todo lo que le mandaran, él lo iba a revisar Así que, bueno, pues eh, no confundir con, con campaña, no confundir con otra cosa, es eh, simplemente para estar en contacto eh, con, ¿Con, con la, la ciudadanía y sí, con la gente.
2: Claro, con los votantes. <risas> bueno, son las nueve con veintitrés minutos, vamos con Israel Lorenzana, adelante Israel.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ahora nos hemos trasladado hasta la zona de Aragón. Es la avenida 508 y la avenida 608 a un costado del Bosque de Aragón, donde elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, elementos del Escuadrón, por supuesto, de bomberos y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo el rescate de una mujer de aproximadamente 50 años. Ella, trabajadora del área de limpia del gobierno de la capital, se encontraba barriendo esta calle y, bueno, no se percata de que hay un registro de luz abierto, no tiene tapa, y lamentablemente cayó aproximadamente tres metros hacia abajo. Los elementos del Lerún estuvieron trabajando con equipo de rescate vertical, hubo necesidad de cortar la energía eléctrica, y bueno, pues eso por supuesto llevó a estas maniobras de rescate. Finalmente la mujer ya ha sido trasladada a un hospital, cercano para su valoración médica y en materia vehicular, bueno, pues aunque la circulación es local, hay que manejar con mucho cuidado para quien viene de la avenida Central Carlos San González y su continuación la avenida 608 y con dirección hacia la zona de talismán. Sergio bueno. Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Vamos a un corte, regresamos.
23: Espinosa. ¿Y la tarea? ¿Con qué
21: rollo me vas a salir
12: esta vez? Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23.
5: Aplican restricciones. Este 16 de junio se celebra el Día Internacional del Niño Africano, con el objetivo de fomentar la reflexión sobre las necesidades y de la infancia en este continente. Algunos de los graves problemas que enfrentan los niños en África son el VIH-Sida, la inestabilidad política, las guerras, el hambre, la falta de sanidad y la falta de acceso a una educación de calidad. Este efeméride se estableció debido a que el 16 de junio de 1976, miles de estudiantes negros tomaron las calles en Sudáfrica para protestar por la mala educación que recibían, por lo que cientos de jóvenes fueron baleados. Las manifestaciones continuaron por dos semanas y se estima que por lo menos 100 personas murieron por la represión. El Día Internacional del Niño Africano busca honrar la memoria de los jóvenes que participaron en estas protestas, así como promover que los países más ricos ayuden a los niños africanos a tener una vida digna.
12: Aprovecha pantalla LG de 55 pulgadas 4K, UHD Smart TV a solo 9.990 pesos y además 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Amigas restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio,
25: soy el Chevi Virreal de Gastrolab y yo sé que muchos de los que nos están escuchando están empezando a inclinarse un poco por una alimentación con menos carne, con menos productos de origen animal y más de origen vegetal, así que hoy traigo una receta espectacular que es un paté de champiñones con nueces que bien puede sustituir estos patés de carne esos patés tradicionales y que sabe espectacular ¿Qué es lo que necesitamos? 300 gramos de champiñones un poquito de cebolla blanca picante finamente, muy poco ajo, esto es opcional, 30 gramos de nueces, 50 gramos de miga de pan, puede ser un pan que nos haya sobrado del día antes y únicamente usamos la parte blanca, 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen, un poquito de sal, pimienta y si queremos todo este paté lo podemos untar en un par de rebanadas bien planchaditas con aceite de oliva y ahora sí a disfrutar. ¿Cómo se hace? busquen en Gastrolabweb.com paté de champiñones con nueces y no hay fallo.
14: Te encontré al en atardecer Ibas descalza y estabas sudando Y yo te abracé, te acompañé Bailando hasta el amanecer la última vez que estuve a tus pies, todos brincábamos para elevarnos sé que estoy de pie contigo otra vez, bailando hasta el amanecer.
2: Pues Lupita, ¿te gusta la idea de bailar hasta el amanecer? Me
3: encanta la idea, con quién? Sergio. ¿Con quién? Pues ¿con quién va a ser? ¿Con Rodrigo Dávila o con Guillermo Emil Méndez? Con Carranza, Billy, que con está con Billy nosotros, Mendes. con Billy Méndez.
2: Tengo muchos nombres también. Sí, Sí, es. Que está ahí aquí con
3: nosotros Billy esta mañana, Billy Rodrigo. Rodrigo. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. antes de
2: motel. Exactamente. Ya los
26: extrañábamos. Yo, la verdad, pensé que ya no andaban por ahí. Pero sí, sí andábamos Dije, se nos llevó el COVID. Un poquito sí nos llevó el COVID como a todos. Pero también un poquito desde antes del COVID Estábamos en una etapa de, de estar un poquito alejados Sin hacer música nueva Pero bueno, afortunadamente de las cosas positivas Que nos trajo el confinamiento y la pandemia Pues fue un disco nuevo Y estamos pues presentando bueno, pues la pues primera está,
2: canción Están escuchando a Rodrigo Davila eh, Precisamente Vile eh, ¿tú qué te hiciste en la pandemia?
24: pues renovamos el motel prácticamente me ah, parece yo yo este yo me fui a Tepoztlán afortunadamente eh Tepoztlán es un lugar muy bonito en las afueras de la ciudad eh, creo que es definitivamente me tocó vivir una vida en otro a otro ritmo eh, me tocó conocer los pajaritos de la zona así de ah mira está el rojo ahí está el amarillo o sea pude tener tiempo para meditar para poder conectar con mi familia eh, ser un poquito más presente en, en, en la vida de los seres queridos que por muchos años llevábamos pues, una jornada bastante dura y yo creo que de los 25 a los 32 no habíamos realmente parado.
3: Oigan, ¿y cómo fue esta experiencia de regresar a los escenarios después de, de la pausa? Y, y bueno, con mucho éxito, y además entraron durísimo, ¿no?, en marzo, ahí, con eh, pues, sí. Eh, eh, sí, con conciertos padrísimos. Justamente es, nos pasó
26: que prácticamente estuvimos fuera de los escenarios dos años completitos, porque el, el último concierto que dimos lo dimos cuando ya estábamos entrando en el pánico del, del, del COVID. Me acuerdo que fue un 18 en marzo del año que empezó... 2020. Sí. Exacto. Y entonces yo me acuerdo que fuimos a ese concierto bastante asustados, decidieron no, no bueno, cancelar. Rodrigo no, nos,
24: no, no, no se acercó a nosotros. Yo estaba no Estaba de decir que, mira, yo no sé qué vaya a pasar, pero todos ustedes allá. Casi que traía las
26: el, 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 el personas y le echaba todo, ya sabes, en la locura del COVID. Este, y ahí paró, y dos años después, el primer concierto que dimos fue que nos invitaron a abrir el concierto de Maroon 5 aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y como que fue una cosa muy pues muy poderosa porque nos fue muy bien o sea la gente nos recibió muy bien no nada más con la cordialidad así de que hay una banda abriendo sino que cantaron las canciones, este, conectaron con nosotros y pues, se sintió muy sí, no, fuerte. No era
2: un telonero habitual, bueno, Motel no es un telonero en, en, en realidad, aunque claro, con Maroon 5 cualquiera puede ser telonero.
26: Completamente, claro. pero justo esa fue la gran sorpresa, ¿no? Fue como, wow, no nada más nos recibieron con, con cariño y con este agradecimiento que estábamos ahí, sino que cantaron las canciones con nosotros. Y a partir de ahí, pues ya hemos estado tocando más, este, estuvimos hace poquito en Morelia y en, y en Aguascalientes, y ahorita también estamos en una gira que se llama Los 2000 Pop Tour, que Acabamos de hacer un concierto en la Arena Ciudad de México el viernes pasado, que también estuvo padrísimo, ¿no? Entonces, como que todo está medio cayendo en su lugar, música nueva, empezando los conciertos y, pues, muy contentos.
2: Y después de este aislamiento, ¿no se sienten raros este, ya reuniéndose otra
24: vez, dando conciertos, trabajando, yendo a visitar emisoras de radio? Yo creo que sí, y yo creo que, no sé si me, les pasa a ustedes, de repente a mí me entran como, como flashazos de las, del sentimiento de cómo de cómo uno se sentía en esa época y si si sí, sí te causa como una especie de conflicto Que, que hace no tanto Estábamos, sí, muy encerrados uh -huh. Y muy sacados de onda Sí, como que ahorita
26: estamos a la mitad de entender Cuál es el nuevo comportamiento social que hay que tener ¿No? Cubrebocas hasta dónde Cómo saludas a la gente este, Pero bueno, estamos reaprendiendo todo no
3: Oye, ¿y la música cómo surgió? ¿Cómo se juntaban a, a la distancia? ¿O cómo, cómo le hicieron?
26: Justo era la distancia, uh -huh. o sea, cada quien tenía su estudio Afortunadamente llevamos mucho tiempo Cada quien armando un estudio personal este, de buen nivel, eh, y además contamos con un equipo de amigos productores con quienes también trabajamos. Entonces, como que todo era de forma remota. Entonces, esta canción yo la empecé a escribir justo en una temporada que estuve en la playa, cuando ya de, de alguna manera la, la pandemia la, la veíamos como que ya íbamos a dejarla, ¿no? como que no sé si ya estaba la vacunación o si ya habías empezado a ver gente, como que ya se veía un poquito la, la salida. Y entonces por eso la canción es como muy optimista, es como se trata de, de reencontrarte con, con alguien con quien bailaste hasta el amanecer en el pasado. Este, entonces un momento pues como de, de creatividad salió la canción y ahí ya pues se la compartía a Billy y a Benjamín y Gon, que son nuestro equipo de producción Y pues cada quien en su estudio empezaba a hacer la parte que le correspondía a la producción y así se fue haciendo Supongo que este sencillo es parte de, bueno ya no son
2: álbumes, pero pues parte de una colección de canciones ¿Cuál, ¿Cómo se va a llamar esta colección? ¿Cómo la van a promover? ¿Y cuál es la filosofía? ¿Hay una cierta filosofía en
24: esta colección? Pues en cierto nivel, igual y no muy consciente, pero sí, si sí hay una... Nosotros hemos estado trabajando un grupo de canciones, varios grupos, de, yo creo que dos o tres grupos de canciones que, que no necesariamente cuajaban como la dirección y cómo lo estábamos tomando, como que no, no nos convencía el 100% y esta siento que viene con otros tres o cuatro que la acompañan. Y es como una camada que ya finalmente nos sentimos este, identificados con este... Pues con, más, que, más que como hacerlo con mucho pensamiento, es más como siguiendo lo que te hace sentir. Y me acuerdo que como que Rodrigo me decía, sí está padre, pero como que no... Como que necesita más punch, como más... Como algo... Estábamos persiguiendo un sentimiento, creo. Y creo que en, en, se logró. Y ya sentimos como luz verde para, para seguir abriendo las puertas de los conciertos y de la otra parte del trabajo. Eh, como dices, ha cambiado mucho. Las, mm -hmm. o sea, la gente creo que ya no escucha realmente discos completos. Eh, entonces, yo creo que es más inteligente eh, usar cada material y tratar de... Pues, compartir, o sea, como, no sé, como repetírselo a la gente varias veces, creo que es hoy en día con tanta información y con tanta, este, oferta pues creo que es importante trabajar los temas poco a poco para que la gente vayan este, enterándose pues Billy, Billy Méndez, Rodrigo, Rodrigo Dávila, gracias por estar con nosotros.
2: Rodrigo, saludos a tus padres, claro que te quiero sí. muchísimo. Y, uh, y gracias por estar con nosotros para presentarnos este sencillo y este retorno de motel que debo decir es uno de los grupos que dejaron huella, que han dejado huella en la historia del, del rock
26: en español. Muchísimas gracias.
3: Gracias por compartir este sencillo con nosotros el día de hoy y muchas felicidades por su trabajo, mucho éxito.
26: No, Muchas gracias por recibirnos y un saludo a toda la gente que está por ahí escuchando.
14: placer el cielo la Atardecer, donde no hay más que hacer,
1: más que brillar igual que ayer. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y seguimos con la información, fíjese usted que en solo siete meses los cuerpos de al menos cuatro hombres y una mujer fueron encontrados en la pista de remo y canotaje eh, Virgilio Uribe ahí de Cuemanco en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Sergio Rincón, él es reportero de Animal Político, pues sobre esto que está ocurriendo ahí en Cuemanco. Sergio, gracias. Buenos días. Platícanos de esta información que están dando a, a conocer y pues es alarmante, ¿no? Eh, que en tan poco tiempo estemos encontrando, o se estén encontrando pues eh, cuerpos ahí tirados.
19: Lupita, Sergio, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
3: Cuéntanos, Sergio, acerca de esta investigación.
19: Claro, eh, pues es completamente atípico eh, en lo que va de eh, pues desde los de, desde los eh, Juegos Olímpicos del 68. Realmente no habíamos tenido una situación como esta eh, en esta pista olímpica. Eh, son cinco cuerpos en siete meses y han sido encontrados flotando. O sea, de hecho, las personas que practican remo aquí han encontrado estos cuerpos mientras están practicando. Eh, la autoridad... Es, eh, nosotros nos empezamos a investigar para, para, porque nos preguntábamos quiénes eran estas personas, cuál era su historia, por qué llegaron aquí. Y entonces nos encontramos con lo primero que era eh, una falta de información por parte de las autoridades, pero incluso contradictoria. Primero, eh, por, lo, por su parte, la, la Fiscalía de la Ciudad de México eh, decía que había cuatro o tres cuerpos eh, encontrados... Después la Secretaría de Seguridad eh, nos confirmó que eran cinco e inicialmente las hipótesis eran que eran personas que estaban en estado de debilidad y habían caído. Sin embargo, eh, nosotros eh, indagamos un poco más, encontramos que al menos uno de estos cuerpos presentaba signos de violencia. Después de la de la necropsia se encontraron signos de violencia en uno de, de, de los cuerpos que se encontraron aquí y, y, y es un poco extraño porque ah, eh, la pista en su, digamos, en su nivel más alto... Eh, es de dos metros, y nos decían que ellos habían caído y, y demás, y en las orillas el nivel del agua ni siquiera es tan profundo, entonces era muy extraño toda esa información que nos estaban dando, nosotros empezamos a preguntarle a las personas que usan la pista, a los deportistas, a los entrenadores, a los vecinos, y ellos nos decían... Eh, eh, que era completamente atípico, es que esto nunca había pasado. quizás en el lado de las cajineras, ahí en los canales de Sotimilk y demás, que están a 300 metros, sí habían ocurrido hechos donde la gente cae y se ahoga. esto sí había pasado. Pero aquí en la pista, que está cerrada, e incluso está con, con un enrejado de un metro, que es fácil de, de vulnerar realmente. este Pues aquí es completamente atípico. no, no Eso incluso nos lo dijo Javier Hidalgo, de, el director de Indeporte, que esto no había pasado antes. Eh, y pues hay muchas dudas, hay muchas dudas sobre lo que está pasando. Estos cuerpos han encontrado en un contexto donde Xochimilco ha incrementado, en un, bueno, en donde en Xochimilco se han incrementado el número de homicidios, donde ahí nos decían los vecinos una pugna entre pues grupos criminales que incluso operan en esta parte de las trajineras y demás, y donde realmente eh, la, la pista se encuentra eh, en una colonia, por ejemplo, que se llama Barrio dieciocho que al recorrerlo nosotros nos damos cuenta que está enrejada porque hay, los vecinos están preocupados por su seguridad y es lo que se está viviendo en esta parte, es completamente atípico, eh, las autoridades son contradictorias en esto, hay poca información realmente y pues lo que hemos podido documentar y esos son los hechos es que hay cinco cuerpos que están encontrados encontrado en no uno de ellos presentando signos de violencia.
2: Eh, bueno, pues sí, evidentemente es preocupante. No hay algún indicio de que pudiera haber alguien en particular que estuviera realizando o robos o asaltos con violencia. ¿Hay, ¿Tenemos alguna idea de exactamente en qué circunstancias murieron estas personas?
19: No, eh, nada de eso, incluso yo insistí a la Fiscalía, insistí a la Secretaría de Seguridad e incluso he estado muy en contacto con Indeporte por, por si hay algún otro dato que nos diga qué está sucediendo, porque esto es completamente anormal, es una situación que no habíamos vivido aquí en, en Cuemanco y pues que, que está, está preocupando mucho a los vecinos y a todos los deportistas que aquí este, pues todos los días llegan.
3: Eh, Sergio, ¿en ¿estas personas están plenamente identificadas o se sabe eh, alguna pista y algún dato eh, de, de las circunstancias en que murieron?
19: No, 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 hay no, no, no están identificadas. Yo incluso eh, empecé a consultar al Instituto de Ciencias Forenses para ver si me, me daban alguna más información, si ya fueron reclamados los cuerpos, si hay familiares que están ahí al pendiente. Hasta ahorita no tenemos ninguna información al
2: respecto por parte de las autoridades. Pues pues muy inquietante realmente, Sergio Rincón. Estaremos al pendiente de qué más surge, pero lo que nos estás diciendo es que lo que tenemos es que hay estas personas uh, que han fallecido, pero no sabemos la autoridad, no nos está diciendo nada más. Exacto, solo lo que nos dice es que hay personas alcoholizadas que se cayeron, esto es súper anormal.
3: Oye, pero pero entonces se está convirtiendo, si, si tan solo en siete meses estamos viendo este número de personas, de, de cuerpos ahí, eh, lo que estamos viendo pues eh, es eh, ya un lugar donde va y se tira a, a, est, a esta gente, ¿no? O sea, es ya se les está vecinos. haciendo costumbre.
19: Es lo que temen los vecinos, que haya grupos criminales que, que estén tirando cuerpos aquí, que estén utilizando este espacio para tirar cuerpos. De hecho, esta semana hubo una búsqueda de una joven eh, que se perdió en Xochimilco, que se extravió en Xochimilco, y su celular dio como geol geolocalización este punto. Y entonces, el, el martes pasado, realizaron un operativo con buzos, con binomios caninos, este, para buscar a esta a esta joven. Y pues bueno, ese es otro de los casos que se suman a los tantos hechos que se están dando en Xochimilco.
3: Bueno, pues Sergio, muchas gracias por compartir la información con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Sergio Lupita, muchas gracias. Un, un gusto
2: saludarles.
3: Igualmente, hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
3: ¡Julio, Julio! Llega
2: a la moda. Aprovecha 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda
12: la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 20. Aplicas restricciones. Válido en Hiper y Super.
8: Bueno,
2: pues uh, rápidamente le había yo informado temprano que los mercados estaban muy complicados, había caídas fuertes en los mercados internacionales allá en los Estados Unidos. Eh, en este momento el Dow Jones está bajando 2.6%, el Standard Poor's 3.3% ciento. El Nasdaq de alta tecnología, más de 4% por por ciento. Están arrastrando también a la bolsa mexicana que está cayendo 1.5 por ciento. El peso pierde 44 centavos y ubica al mayor en veinte punto nueve ochenta mientras que en las ventanillas bancarias se encuentra en estos momentos en veintiuno
3: Muy bien, pues eh, vamos con información de Carlos Navarro y es que en el primer día de revisión al transporte público de la Ciudad de México se suspendieron 78 unidades. Carlos, ¿qué tal?
17: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. les comento que en el primer día de revisión al transporte público, tras el aumento de un peso de la tarifa, dejó como saldo 78 unidades suspendidas. A través de un comunicado de prensa, el gobierno capitalino informó que se realizaron 43 operativos en las alcaldías Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Zapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, y demás donde se llevaron a cabo un total de 1.056 revisiones. El resultado fue un cumplimiento de acuerdo de manera general del 92.6%. No obstante, se llevó a cabo la suspensión de 78 unidades por no cumplir con los requisitos de licencia tipo C vigente, seguro vigente, no portar uniforme y llevar acompañante. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, explicó el proceso para subsanar las fallas. Escuchemos.
19: Sí, son sanciones distintas.
26: Una es suspensión del servicio que, como decíamos ayer, eh, ellos tienen que corregir la falta y es una suspensión como hay de establecimientos mercantiles, etcétera, Y una vez que corrigen la falta y que van al INVEA, demuestran que corrigen la falta, entonces se les retira la calcomanía y puede operar la unidad eh, otra vez. En el caso de las remisiones a corralón, ahí sí es, se la lleva la grúa al corralón, queda dentro del corralón y es una multa para poder salir del corralón. También eh, este proceso se hace con el personal eh, del INVEA. De las 78
17: unidades suspendidas, dos fueron remitidas al depósito vehicular. Y es que recordemos que estas revisiones se están dando a raíz del incremento de un peso en la tarifa. También les comento que Adrián Cavazo, donador del Agua Oeste de la Glorieta de la Palma y representante de viveros regionales, aseguró que el árbol no se está muriendo después de los señalamientos que se han hecho en los últimos días por la condición del Agua Oeste. En conferencia, de prensa el secretario de gobierno Martí Vázquez informó que la CDM había enviado un video con una explicación. En dicho videoclip, el especialista señaló que el árbol ha causado controversia en los últimos días. Te escuchemos. Debido a que
10: está
19: haciendo su proceso natural de senescencia en sus hojas, el árbol está liberando hormonas y otros químicos para poder liberar sus hojas, que son las que están consumiendo cueva por transpirando mucha agua. Entonces, al final de cuentas, el árbol se está defendiendo y lo está haciendo de una manera
0: correcta. Hay que dejarlo que haga su tiempo, el árbol no está muerto, está confirmado y eh, hay que tener paciencia. Es un proceso natural, estamos
10: satisfechos con los colores que presentan sus hojas.
17: Bueno, pues... El árbol sigue su proceso natural. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
2: Son las 9 con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información generada esta mañana. Ante la difusión de audios que involucran al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en presuntos actos ilícitos, el presidente López Obrador pidió dejar el caso en manos de las autoridades competentes.
4: Y que sea la fiscalía, en este caso, la que resuelva, porque si no, nos acusan de persecución, y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza, además en términos estrictamente políticos hasta ayuda el que todo esto se ventile para que se sepa cada vez más es que antes se cometían toda clase de fechorías y la gente no se enteraba
3: Bueno, por otro lado el presidente López Obrador informó que el gobierno federal ya tiene listo el censo de personas afectadas por el paso del huracán Ágata en Oaxaca
4: pues ya tenemos el censo de los damnificados mañana voy de nuevo pero voy a entregarle a las autoridades municipales su presupuesto y la Secretaría de Defensa entrega casa por casa despensas y casa por casa eh, electrodomésticos la estufa que perdieron la cama el refrigerador
2: el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a la UIF que a la UIF del estado que investigue a los dueños de ranchos que han sido acusados de robar agua.
3: Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que la magnitud de la destrucción en la ciudad de Ucrania de Mariupol a causa de los ataques rusos sugiere graves violaciones al derecho internacional. Buenos días a todos, ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, pues se nos acabó el tiempo, efectivamente, Guadalupe. Pero... Pásenla
3: muy bien. Pero nos
2: vemos y nos escuchamos mañana, ¿te parece bien?
3: Mañana, que es viernes.
2: Ah, qué bueno que me lo dices para estar preparado. Hasta entonces, gracias de todo corazón.